0: Nicht schon wieder, wirst du gleich sagen. Oh nein, warum denn das? Ich habe meine Notizen dabei. Aha, super. Wieder din a zettel zusammengetackert. Die alte Leier. Wir haben ungefähr 17 wunderschöne Notizbücher geschenkt bekommen und du schreibst auf getackertem Papier. Ja, jetzt musst du aber auch nicht schon wieder sagen, weil ich habe gesagt... Ach so, nicht schon wieder. Ja, habe ich ja gesagt, dass du sagst. Ja, Ja, ich konnte nichts dafür. Ich habe. ähm wieder vergessen, mir ein neues. Ja. Ich habe mein ich hab mein Notizbuch eingepackt zum Notizen machen für unterwegs ja. und habe festgestellt, ist es voll. <lacht> Dabei habe ich selber in der letzten Folge schon bemerkt, ja, ich wie ja voll weiß. es ist. Ja, es war voll mit, mit Soße. Ja. Deswegen das. Aber macht nichts. Musik gibt's jetzt trotzdem. Na gut. Folge fängt trotzdem gleich an. Ich höre ja auch hin. Super. Michael, grüß dich. Hallo, Manu, grüß dich auch. Guten Tag. Hi. Ich freue mich schon, weil wir hier wieder sitzen eine neue Folge aufnehmen. Ja, beide gemütlich gekuschelt in unsere Kuscheldecke. Ich habe jetzt auch mal die Kuscheldecke ausgepackt. Zeit, ne? Ist wieder ja. Kuscheldeckenzeit. Es ist noch nicht so kalt, aber trotzdem. Ja, aber die Abende, also ich habe mich heute den Tag über sehr gegrämt. Ja. Denn es war konstant irgendwie dunkel. Hm. Also es war wenig Sonnenschein, es hm. war dunkle Lichtstimmung. Es wird hier um, weiß, was, um halb sieben, sieben wird es auf einmal wieder dunkel und so späße. Ach, das ist echt... Das ist für alle Menschen, die diesen Podcast jetzt im Sommer hören, komplett egal. Aber für die, die ihn on time hören, die fühlen gerade mit uns und die haben vielleicht auch schon kuschelige Decken. Das ist äh, gemütlich. Das ist die schöne Vorstellung. Das ist die schöne Vorstellung. Mit einem heißen Kakao oh. auf der kuscheligen Decke. Toll. Und dann eine Werbung hören. Genau, das ist doch das, was ich mir wünsche. Herrlich. Hallo, es kommt Werbung. Werbung. Es kommt Werbung. Ich habe einen Game Changer. Hauen raus. Pass auf, ey. Ich habe ähm, letzte Zeit öfter mal Bock auf Müsli gehabt. Ja, okay. Und Ron Müsli? Ron Müsli. Genau. Nee, einfach Müsli so mhm. wollte ich essen. Am Wochenende bin ich ja auch gerne mal sehr frech unterwegs. Oh ja, yeah. was Essenssachen angeht. Ach so, ich dachte mit deinen ganzen frechen Sprüchen und auch alles. das, auch das. So, ich komme nach Hause oder ich bin irgendwie zu Hause in der Wohnung unterwegs, gehe in die Küche und da sehe ich da was in der Küche liegen und dachte mir, Momente mal, Momente mal. Mhm. So kleine Nugattaschen. Oh, so kleine Nugat. Oh. So kleine freche mit Nugat gefüllten. Okay. Oh, als Müsli, also mhm. ne, weißt, oh, richtig geil und habe ich ja danke Danke Koro, ja. danke für diese weitere Bereicherung in meinem Leben, mhm. kulinarisch gesehen. Und die hast du dir dann reingefrühstückt mit Müsli? Richtig, es gibt sogar zwei verschiedene Varianten. Einmal mit okay. einer Schokofüllung und einmal wirklich mit einer Nuss-Nougat-Füllung. Oh. Oh. Oh, hör mir auf da. Also, ich weiß gar nicht, was ich, also, was wollen die noch alles machen? Neben Knabbereien, getrocknete Früchte, was sie alles haben, Non-Foods, Superfoods, Supplements an skitteln, wie die alle heißen. Komplett richtig alles auch. Ich äh, kann sprechen. Nee, du kannst es super. Nahrungsergänzungsmittel sollte das heißen. Genau. Aber die haben ja natürlich auch Utensilien wie eine Küchenwaage, Gläser, wo man Sachen einmachen kann. Alles. Das ist wirklich. Sogar, und weißt du was? Diese nougat taschen bits wie auch immer sie heißen. Diese mit Nougatcreme creme ja. gefüllten kleinen Müsli-Zusatzdinger, was super lecker und süß ist. Die reißt man ja auf. Große Packung übrigens. Sehr, ja, sehr große Packung. Musste wieder zu Klippen. nehme ich die Clips von Koro. Ne? Ja, es ist was es, typisch. Sonst? es ist typisch. Wenn du nicht mehr weißt, was drin ist, weil du vo voller Freude den Sticker abgerobelt hast, nimmst du das Beschriftungsgerät von Koro und yeah. klebst dir in die Beschriftung drauf. Leckere Nougat-Bits. Deswegen es ja. gibt wirklich fast alles. Und wo gibt es das? Koro Drogerie.de. Und wie kann ich sparen? 5% kriegst du, wenn du den Code Hütte eingibst. Alles groß mit Ü. Zack. Komplett richtig. Fertig. Na, Bund -Ende. Tschüss. Bald mal wieder. Bye bye. Dickie. Raus aus die Werbung. <lacht> Dafür, dass ich sehr lange <lacht> überlegt habe, wie ich aus der Werbung rauskomme. Und dann wirklich ein paar Minuten lang überlegt und dann war das der Punkt. <lacht> das war das Ergebnis. Okay, darfst, willst du es nochmal probieren? Nee, ich okay. glaube. Ich, ja, ich, ich glaube, besser wird auch nicht. Mehr. Ich glaube, ich bin zufrieden damit. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Ja. Raus aus der Werbung, mhm. rein in die nächste Werbung. Aber haltet euch fest. Das ist jetzt eine Werbung in eigener Sache. Wir sind komplett äh, am Eskalieren eigentlich, kann man schon sagen. Ja, wir sind. es geht um uns. Es geht wieder mal um uns. Wir sind offensichtlich sehr egozentrisch, aber eben auch sehr froh. Und wir wissen etwas, was ihr nicht wisst. Seit längerer Zeit brodelt es in uns. Wir oh, haben ja. eventuell aus Versehen mal zwischendurch ein paar kleine Hints gelegt, aber nie ist offiziell gesagt. Ein halbes Jahr ist, wissen wir das jetzt wahrscheinlich schon. Mm, ich glaube sogar länger. Und sind auch schon länger am Machen und Tun. Ja. Und jetzt haltet euch fest, nehmt mal eure Endgeräte in die Hand, also die, mit denen ihr das Internet erreicht, Smartphone, Tablet, Computer, wo ihr seid, und gebt mal bitte Folgendes ein. Das ultimative Quiz für echte Potter-Fans. Und schaut, was ihr dann findet. Ja, sollen wir es direkt spoilern? Ich glaube, der Titel verrät's. Wir haben ein Buch geschrieben. Richtig, wir haben ein Quizbuch geschrieben. Wir haben uns hingesetzt, haben alle Kapitel nochmal durchgegangen, wirklich einfach. Ja, wir haben eigentlich den Podcast nochmal gemacht, nur ohne nur, drüber zu reden. Genau, und haben uns geschaut, was finden wir für coole, auch teilweise sehr knackige Fragen. Sehr, sehr knackig. Also es ist, das kann man gleich mal dazu sagen, alles was ihr bisher kennt an Quiz. Wie heißt die Eule von Harry Potter? Wobei eine Eulenfrage ist auch drin. <lacht> ja, aber, aber eine schwere. Ein bisschen schwerere und genau, wir haben natürlich eine Balance. Es also ver vergesst diesen ganzen Kokolores. Ja, wir haben das uns zum Ziel gemacht, wir wollen ein Quiz, was auch wirklich schwer ist, wo, wenn du 100% schaffst... Unmöglich. Entweder unmöglich oder krassester Respekt so. Krassester Respekt. Genau, deswegen, also... Und das Witzige, muss man wirklich mal sagen, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, dass dieses Quiz vor allem die Hüttis erfreut. Das kann natürlich jede Person käuflich erwerben, wenn ihr es jetzt gerade gegoogelt habt. Ihr seht, es, ihr könnt es wirklich in jedem namenhaften Bücherladen... Überall kaufen, überall im Internet, Vorbestellen stand jetzt, richtig rauskommen, auch in gebundener Version, wird es dann am 24. Oktober, aber ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Ich bin äh, ich bin gehyped Es ist ein Buch auch für die Hüttis. Da haben wir uns Mühe gegeben. Es soll auch, da sind. Sachen drin, ja. die versteht nur ihr. Ja, ihr findet ein paar Insider, wir haben auch eventuell in den letzten Folgen schon ein paar Fragen extra nochmal die Antwort gedroppt, also ihr habt vielleicht einen, ihr einen Vorteil. Damit einen Vorteil habt. Genau, das wollten wir natürlich auch. Aber wir sind einfach mega gehyped. wir freuen uns drauf, wenn ihr Bock auf ein Quizbuch habt, schaut das euch doch mal an, wir werden sicher auch nochmal drüber reden. Aber yeah, wir werden Autoren. Ja, ja, das ist total unrealistisch einfach. Ich kann es gar nicht glauben. Wow. Ich bin, ich freue mich richtig. Ich freue mich auch sehr. So lange drauf hingefiebert und es war echt schwierig äh, stillzuhalten. Ja. Ich hätte so gern schon dauernd irgendwie mal erzählt. Ein, zweimal hast du auch schon so kleine Hinweise gegeben, das weiß ich auch noch. Aber wir haben es bisher gut geschafft, es zumindest nicht zu komplett zu verraten. Ja. Ah cool ey, das war jetzt einfach mal freche Eigenwerbung in eigener Sache, deswegen verzeiht uns dies, wir machen direkt weiter und zwar mit der Kapitelzusammenfassung, da sind mal Profis drin. So, Kapitelzusammenfassung macht auch dieses Mal sehr gerne der Manu der Liebe, der mir gegenüber sitzt und übrigens mit mir einen Harry Potter Podcast hat, wo es auch Spoiler geben kann, wollte ich nur nochmal genannt haben. Stimmt, ja, vor lauter Aufregung wieder das Wesentliche vergessen, das sind wir beide, wir machen das äh, immer, Kapitel für Kapitel, bevor das neue Kapitel startet, wird das letzte von mir zusammengefasst, gewohnt souverän. Ich bin gespannt. Es hieß ungefähr der, der Elder starb, mhm. Was ähm, nur bedingten Sinn machte, dachten wir zumindest am Anfang, weil es geht ja sehr viel um, auch noch ein bisschen von der Schlacht. Mhm. Ja, weil Harry ist auf dem Weg durchs ganze Schloss, unterm Tarnumhang. Ne? Sie sind ja gerade aus dem RDW rausgekommen. Wir hatten die dramatische Situation um Freds Tod, der am Anfang ja noch stand. Und ähm, dann bewegten wir uns durchs Schloss, durchs Kampfgeschehen und endeten letztendlich in der heulenden Hütte, wo Voldemort persönlich wartete auf uns, die da zuhörten. Und es kam Snape dazu und Snape hatte sein, äh, ja, seinen letzten Auftritt im Buch, denn Voldemort war der Ansicht, hey, der Elderstab, der gehört mir noch gar nicht richtig. Der arbeitet mhm. nicht für mich. Mhm. Und weil Snape ja Dumbledore umgebracht hatte, dachte Voldemort, muss ich jetzt Snape umbringen. Und dann, der Elderstab ist working for me. Mm. Und das war das, was er dachte und was er auch machte. Und hinten raus, wo Snape schon halbtot darum lag und die letzte Kraftanstrengung dazu führte, dass er die Erinnerungen aus sich rauspresste mm -hmm. und Harry sie mit einem kleinen Fläschchen auffing. Und zwar die klassische Flüssigkeit, wo wir gleich wussten, ah, das kommt ins Denkarium rein. Ja. Und so ungefähr endete auch dann das Kapitel. Und Harry ist jetzt mit dem Fläschchen, mit den Erinnerungen und way wahrscheinlich gleich im neuen Kapitel. So habe ich es zusammengefasst. Jetzt super, mal. hast du super zusammengefasst. Vielen Dank. Bitte schön, Ich gern. freue mich bereits auf das nächste Kapitel. Oh Sehr. ja, ich auch. Dies hat einen Namen. Du hast diesmal ins Mikro gedotzt. Ich habe geknackt damit. Achso, okay. Ist was anderes. Dieses Kapitel hat tatsächlich wieder einen Namen, der da heißt The Princess Tale. Vom Prinz der Schwanz. Nee, mit A-L-E geschrieben. Tale. Ach so. Die Geschichte des Prinzen. Ja. Gut. Und das war's auch wieder. <lacht> ja, Schön war's. Yes. Nein, natürlich nicht. Es geht ja gerade erst hin los. Ja, wie ist Kapitelnummer? Sag doch mal. Diesmal die richtige 33, die ah. große 33, was ich letztes Mal schon gesagt habe, weil ich es mir einfach falsch aufgeschrieben hatte und ich war sehr verwirrt und dachte, wir haben Kapitel übersprungen. Nein, wir haben ein Kapitel vergessen und einfach nicht besprochen. Aber ich hatte einfach nur die Zahl falsch aufgeschrieben. Das wäre bitter, vor allem dann wäre mir das ja auch passiert. Ja, das wäre schon seltsam gewesen, ja. wenn es das beiden passiert wäre. Aber nein, wir sind diesmal bei der 3-3, die große 3-3, vergesst es nicht. 33, The Princess Tale. Und es geht los, wir sind ja noch bei Snape. Ja. Harry hockt daneben, schaut ihn noch an und überlegt, so keine Ahnung, man weiß nicht genau, was er fühlt, aber wir hören eine Stimme. Und zwar eine gruselige und Harry dreht sich um, weil er Angst hat, die spricht von direkt hinter ihm. So, alter, Heldenzone ist gut jetzt, komm raus. Alle haben für dich sich geopfert, quasi gekämpft. Nun ist Schluss. Kampfpause, eine Stunde. Äh, alle Verletzten und Toten versorgen und dann, äh, Harry, ich spreche jetzt genau zu dir, kommst du ran. Ja? Mhm. Ich, Im Walde, wo ich stehe, als Männlein, klein und still und fein, mhm. äh, still und stumm. <lacht> Steh' ich mit meinem Elderstab äh, oh, rum? Sag oh, mir mal, oh, das Männchen sein, das, das steht, steht im Wald allein und wartet auf seinen netten Harry potter Nein. Das bin ich, und dann kommst du zu mir, stellst dich Kämpfe, und dann ist gut. Und wenn du nicht kommst, dann zieh' ich selber in die Schlacht. Mach's alle platt. So war die gruselige Stimme. Ja. Genau, er sagt, er spricht einerseits Mut aus für die Kämpfenden, sagt, ihr habt das toll gemacht, ich will ja gar nicht, dass ihr sterbt. Ja, das ist ja nur taktische Psychologie. Ja, natürlich komplett, natürlich komplett. Und er sagt, das ist magische Blut, was ihr habt, ist ja auch sehr wertvoll. Und ich bin sehr vergebend. Ich bin ein vergebender Mensch. Ja klar, so kennen wir ihn. Ja, meine Boys, ihr zieht euch jetzt mal zurück und Girls natürlich auch. Ihr macht schön eure Toten safe, dass es denen gut geht, versorgt eure Verletzten und jetzt Harry Potter zu dir. Und er sagt eben den Satz, du hast es zugelassen, dass deine Freundinnen für dich sterben. Ist ja eine ganz klare Täter-Opfer-Umkehr. Er ist der, der diese umbringt, aber er sagt, Harry es zugelassen, du bist schuld. Ja, klar. Also, das sagt er hier und ähm, sagt dann auch, genau, wenn du nicht kommst, töte ich alle deine Leute und alle, die ich versteckt haben und geholfen haben. Babum, babum, jetzt weiß Bescheid, eine Stunde Time. Ciao, ich bin raus. Ja, das ist äh, ganz typisch, weil jetzt hört sich das so an, vor allem für die Wankelmütigen. Stimmt, Harry ja. lässt das hier gerade geschehen. Ja, ja. Und das ist eine ganz miese Nummer, also das lenkt völlig davon ab, dass er ja letztendlich die Fäden in der Hand hat und das zu verantworten hat. Und das ist halt auch, das resoniert auch bei Harry, weil Ron und Hermine sagen sofort, nein, 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 du gehst nicht, wir hauen ab, zurück zum Schloss. Und er denkt, sie gehen dann auch und er denkt und ist schockiert über Snape's Tod und hört im Kopf immer noch diese Stimme, du hast es zugelassen, dass Leute für dich sterben und so. Also das hat schon Wirkung. Ja, Aber genau, ich wollte nämlich sagen, dass Ron und Hermine das zum Glück vielleicht auch richtig verstehen oder diesen... Die Taktik dahinter vielleicht erkennen ja. und ich finde es echt wichtig für Harry, dass sie gerade dabei sind, ja. weil ich könnte mir vorstellen, Harry hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, ja nee, krass, ja stimmt, ich gehe da jetzt hin mhm. und dann wäre ziemlich viel schief gelaufen. Wer weiß, wahrscheinlich. Schief müssen sie jetzt auch, denn <lacht> zurück durch den Tunnel, mhm. wo man bekanntlicherweise kriechen muss, ja. geht es erstmal hinlang und Harry fragt sich, ob Voldemort für die anderen genauso klingt? Oder nur für ihn? Was ich witzig, irgendwie <lacht> doch witzig finde, wenn Voldemort ja nur für Harry so klingen würde, wie er halt klingt und für andere halt eine andere Stimme hat. Also eigentlich die Bedeutung, die ich eher wahrgenommen habe, ist weniger, ob, ob es so klingt oder ob die Stimme in seinem Kopf, in den anderen Köpfen auch wieder klingt, also wieder halt. Es geht nicht um die Stimmlage, sondern um den Inhalt. Ja, aber das ist wieder gemein, weil das steht bei dir vielleicht im Englischen richtig so, dass du das so interpretieren kannst. Und bei mir steht, ob er sich genauso anhört. <lacht> Holt doch mal dein Buch raus. habe ich du. ja nicht dabei! Herr Jesus Jai. Christus! Ich höre jetzt halt selber nach. Weil manchmal stehe ich dann auch da wie der letzte Dussel, als würde ich dauernd Sachen nicht richtig verstehen und ich kann nichts für wegen Klaus. Soll ich's, <lacht> soll ich's dir einmal auf Englisch kurz vorlesen oder bist du beschäftigt? <lacht> beschäftigt, aber du kannst es den anderen vorlesen. Krachen sie zurück durch den Tunnel. Harry fragte sich, ob Voldemort's Stimme in Rons und Hermines Köpfen genauso nachklang wie in seinem eigenen. Okay, es ist Nachklang und nicht ja. nur Klang. Yeah. <lacht> ja, okay, dann stehe ich zurecht da wie der letzte Dödel, der es wieder nicht richtig <lacht> versteht. Aber ich, ich wollte halt lieber das anders hören. Ja. Ich hatte nämlich dann gleich die Vorstellung wahrscheinlich automatisch, Wäre schon witzig, wenn die sich unterschiedlich anhören würden. Mm. Und hab dann wahrscheinlich den Originalwortlaut äh, ignoriert. Ja, nee, es geht darum, da, ob sie ihn auch so hören wie er, dass es immer in ihm weiter redet. Halt. Halt. Ja. Ja, ist doch, ist doch gut. Aber genau, offensichtlich... Wusste auch Harry sofort, alle haben das während der Rede natürlich gehört. Überall in Hogsmeade, Hogwarts, alles und drum und dran. Und jetzt gehen sie eben zurück. Harry ist schockiert, hört diese Stimme und es ist alles dunkel, irgendwie auch alles still. Man sieht keine Leute mehr, fragt sich, wo sind die hin? Überall ein bisschen Schrott und leider auch viel Blut sieht man. Sie kommen auch an und gehen dann letztendlich in die große Halle und finden dort, die Tische sind verschwunden und dafür sind die Überlebenden, wie auch die Verletzten und die Toten, dort zu finden. Genau während sich die Gesunden umarmen und trösten, werden die Verletzten versorgt und die Toten halt, ja, aufgebahrt. Und Harry sieht noch viele weitere Tote und dann streift sein Blick über zwei. Noch, genau, davor. Tote, in der, die wir kennen. Genau, weil da finde ich noch wichtig, was jetzt nämlich hier passiert. Ähm, die Toten liegen in der Mitte der Halle. Ja, aufgebahrt. Und Harry sieht nicht mal Fred, weil seine gesamte Familie halt drumherum ist. Ja, ja Also ja. die gesamte Familie und man sieht ihn nicht mal. Man erkennt die Familienmitglieder, wo sie sind und was sie so machen. Und hier ist jetzt wichtig, Ron und Hermine gehen hin und Harry bleibt zurück. Harry bleibt erstmal weg, erklärt auch noch gleich, warum er das nicht kann und dreht sich dann um und sieht zwei weitere Körper. Ja, Dort liegen Remus und Tonks. Und ich finde, das ist mit eins der schlimmsten Momente auch des Buches gewesen und gleichzeitig auch einer der kürzesten behandelten Tode. Ja. Ich habe mich darüber, also ich war darüber schockiert. Ja. Aber irgendwie fand ich es auch gemein, weil man hat gar keine Zeit, ähm, da lange drüber nachzudenken, weil die Story wird jetzt gleich massiv vorangetrieben. Ja, es passiert so nebenbei, ne? Und ich finde das. Ich kann gar nicht glauben. Ich habe das so, what? Remus Lupin tot? Mit einem Satz. Es ist ein Satz dazu. Ja. Also das fand ich auch, es passiert so nebenbei und das macht's, finde ich, auch nochmal fast härter, weil bei den anderen konnte man so richtig mittrauen und hier ist es Harry City und er macht schon diese ganzen Emotionen durch, das ist schon, er, er kann nicht, er weicht zurück, er stolpert zurück und kann es auch nicht realisieren, aber im Grunde ist es wirklich so ein Nebensatz, er kann auch nicht mehr atmen. Will auch nicht mehr hingucken, will auch nicht sehen, wer sonst noch gestorben ist. Er muss einfach aus dieser Situation weg, weil er eben auch diese Selbstschuld fühlt. Ich bin daran schuld, ich hätte mich ja stellen können. Ja, das machen eben die Worte von äh, Voldemort, ne? Dass es jetzt doppelt und dreifach ja. schlimm für Harry ist. Ja, fürchterlich. Also ich finde, Lupin kommt hier einfach zu kurz. Wir können ja vielleicht am, Anf äh, am Ende der Folge nochmal äh, ja. auch Tschüss Lupin sagen, fairerweise. Weil hier ist es einfach nur so in einem Nebensatz ja. verpackt. Denn Harry befindet sich schon auf, den, auf dem Weg zu Dumbledores Büro. Alle Gemälde auf dem Weg, denen er begegnet sind, verlassen. Die haben irgendwie alle sich woanders hin versammelt. Generell das Schloss ist leer, nicht mal die Geister ah, sind. Genau, es ist alles leer. Harry geht weiter und weiter und weiter. Ist im Büro, geht zum Denkarium. Wie kommt er denn ins Büro? Durch den Wasserspeier hindurch. Hat er ein Passwort? Ja, Säure drops. Nein, das zischende, ist zwischen 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 den zwischen den Zwiebeln, zwischen Zwiebeln. <lacht> ist Sa Saft und Senf. Das ist zum Glück sehr süß. Er geht zu diesem Wasserspeier, der seinen Job noch ernst nimmt und sagt: Passwort und Harry sagt, Dumbledore. Und Stimmt. er wird reingelassen. Stimmt, Dumbledore. Weil den will er jetzt sehen. Ich muss mit dir sprechen, Dumbledore. Und er kommt rein und leider alle Porträts weg. Und auch Dumbledore nicht da. Und Harry ist wieder verzweifelt. Scheiße, er ist weg. Aber nichts, und das denkt sich Harry jetzt, nichts, was Snape irgendwie hinterlassen könnte, oder was er mir hier hinterlassen hat das sind ja Erinnerungen das sind ja Gedanken kann irgendwie schlimmer sein als meine eigenen Gedanken gerade also Harry geht gewappnet an das was ihn jetzt erwartet er weiß ja noch nicht was jetzt passiert er freut sich drauf ist eine ab, Flucht genau er denkt sich so es kann nicht so so schlimm kann es nicht sein ich genau ich kann jetzt was anderes sehen ja. als das was ich jetzt gerade sehen musste in diesen wenigen schlimmen schlimmen Minuten ja. er füllt die Flüssigkeit da rein wir kennen das Prozedere und Harry taucht ab in Snapes Erinnerung und ab jetzt und das finde ich so spannend in diesem Kapitel. Mm. Sind wir in einem kompletten Erinnerungskapitel. Mm. Und es ist, glaube ich, das längste des Buches. Kann es sein? Ja, es ist sehr, sehr lang. Ich glaube, es ist mindestens Top 3. Mm -hmm. Ich dachte sogar fast, es ist das längste. Kann sein, ja. Und es ist ein komplettes Erinnerungskapitel. Ähm, und wir befinden uns in Snapes Erinnerung. Und die erste Erinnerung startet auf einem Spielplatz. Genau, wir kriegen immer als erstes die... Szenerie beschrieben, es ist sonnig, es ist ein warmer Boden auf dem Spielplatz. Wir sehen einen großen Schornstein im Hintergrund, das Wahrzeichen wohl dieser Stadt, wo sie sind. Es ist wohl Cokeworth. Es wird nicht gesagt, aber kann man wohl herleiten irgendwie und wir sehen zwei Mädchen spielen. Genau, ich weiß, warum man es herleiten kann, weil wir die Adresse von Snape später erfahren und Spinner's End erfahren wir am Anfang von Buch 6. Genau, ist in Cokeworth. Ah ja, genau, okay, ja. Daher kann man das sich herleiten. Das, ja. Und wir kriegen als erstes einen Jungen beschrieben. Ja, wie hast du ihn zusammengefasst? Ach, ich habe mich ein bisschen am O-Ton, glaube ich, orientiert, okay. weil ich wollte ihn jetzt nicht so abstrafen. Das ist ja genug Strafe, was ihm da angezogen wurde. Ja, ich habe geschrieben... Ein, un, ein unpassend gekleideter Junge, blass, zäh und mager und ja, dabei, dabei habe ich es belassen. Ich habe geschrieben, ein langhaariger, dünner Lachs, spannt. Ja, <lacht> ja, das macht er leider. Er spannt leider sehr rum. Genau. Es wird auch nicht so positiv, also es wird gut, insgesamt nicht positiv, dass er da steht und rumspannt. Aber es wird jetzt auch gleich weiter sehr ungünstig beschrieben, denn die unverholene Gier ja. steht ihm ins Gesicht geschrieben, als er das eine Mädchen anglotzt, was da schaukelt. Ja, er hat richtig die Gier in den Augen und das ist bloody, was los? <lacht> Alright. <yeah. lacht> es ist schon, ich finde es schon echt krass, wie das hier beschrieben wird. Und der ist ja hier noch ein jüngeres als elfjähriges Kind. Und da hat er hier schon so eine komische Gier und so, das finde ich, fand ich ein bisschen hart alles. Aber ja, auf jeden Fall spannt er, was jetzt natürlich auch nicht das allercoolste ist und schaut vor allem dieses jüngere Mädchen an von den beiden, die dort spielen. Aber ist spannend. Auch automatisch bei sowas der richtige Begriff, ich bin mir so unsicher. Ach so. Weil für mich ist ein Spanner einer, der im Schwimmbad in die Kabinen reinguckt. Ach so. So einer, der wirklich einen konkreten ah, okay. nacki da hintergrund verfolgt. Nee, für mich ist Spannend. Und das ist für mich eher hier ein Stalken. Oh, Na gut, Stalken äh, ist auch, Stalken st ist für st mich noch anders. Stalken an. ist schon auch, nee, vielleicht auch nicht der Für mich ist Schiff. spannend, bewusst jemanden beobachtet, der nicht von dir beobachtet gewusst ist. Bewusst versteckt jemanden beobachten, ohne dass die Person das realisiert oder wiss, weiß oder vielleicht auch nicht will. Und du, und du nimmst es, du willst auch nicht entdeckt werden. Dafür. Ja ja. ich glaube auch, dass es wahrscheinlich auch Zutrifft. Ich könnte mir vorstellen, wenn man den Begriff äh, lexikonisiert, mhm. also das heißt, weil ich wollte was anderes als googeln sagen, ja. dann würde vielleicht sogar das die richtige Definition sein. Aber irgendwie habe ich das immer im Hinterkopf mit irgendwie in der Umkleidekabine bei den Mädels mhm. reingucken. Irgendwie sowas. Mhm. So, so Irgendwie dem anderen Geschlecht nachstellen, aber in Situationen, wo ja die sich umziehen. Du alter Spanner. Das gehört, glaube ich, da auch für dazu. Das Schlüsselloch gucken. Das gehört auch äh, dazu, aber so. für mich ist das hier, also vielleicht stimmt es auch nicht, aber so hätte ich das interpretiert. Dass Außerdem, wo wohnt er? In Spanners End. Spannend auch. Spanners End war mein guter Witz. Ja. Deswegen finde ich, das passt. Aber okay, von mir aus auch einfach nur, er, er guckt. Nee, ich glaube, spannen kann man, kann man ruhig. Ist schon, ist schon richtig. Ja. Kann, man, kann man so machen. Ja, Jedenfalls sind da zwei Mädchen am Spielen. Beide schaukeln, glaube ich, gerade. Ein jüngeres Mädchen schaukelt, springt ganz oben ab und anstatt hinzuknallen auf die Fresse, gleitet es sanft herunter und landet. Und das andere Mädchen wir erfahren jetzt auch den Namen, ist richtig sauer und sagt, das sollst du nicht tun, Lilly. Aha, das heißt, wir wissen schon mal, es handelt sich um Lilly. Ach, mir geht's gut. Tuni. Nee, oder? Tunia, glaube Tuni. okay, doch. Tuni. Tun, tuni. 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 Ich habe also... Weil ich habe erst Tuna aufgeschrieben. <lacht> <lacht> tuni. Tuni finde ich aber eigentlich echt einen süßen Namen. Ja, Tunfischchen. Tuni. Ja, Tuna, wenn... Ja. Tuna Thun ist Tunfisch, Tuni ist Tunfischchen. Ja. Finde ich aber schön für Petunia, Tuni oder Tuni, Tuni? Tuni. Tuni, ja. Ja, klar. Toller Spitzname Mir geht's gut, Tuni, alles gut. Sie setzt noch einen oben drauf und sagt, guck mal, ich kann. Ich, ich zeig jetzt alles Magische, was <lacht> jetzt in einer Szene, damit klar wird, worum es hier geht. Und nimmt irgendwie eine Blüte in die Hand. Ja. Und ähm, schafft es irgendwie dann, dass diese Blüte sich öffnet und schließt und öffnet und schließt. Ja. Nur dadurch, dass sie die in der Hand hat. Und Tuni sagt dann, das macht man nicht. Genau. Also sie möchte das nicht. Stop, das hör hat. auf damit. Und es macht ihr offensichtlich Angst, aber sie, man merkt auch, sie spürt auch Neid. Ja, und sie, sie würde es gerne ja. können. Und sie fragt ja auch, wie, wie kriegst du das hin? Und das ist das Stichwort, wo sich unser kleiner Spanner aus Spandau endlich einschalten ja. kann. Denn er sagt... Ist doch klar, oder? <lacht> er redet damals schon so. Ist doch klar, oder? Ich bin, jetzt ich mir auch ist halt ein schlechter Spanner, <lacht> weil er dann dazu anfängt, laut zu antworten. Ja, scheiß Spanner. Ist das nicht offensichtlich? Und Petunia rennt davon und man merkt schon, Lily ist mutig, weil sie bleibt einfach nur stehen, ist natürlich trotzdem irritiert und fragt, hm, warum ist es denn offensichtlich? Und der junge Snape schämt sich direkt. Ja. Auch so ein bisschen, weil er gar nicht entdeckt werden wollte. Ja wie du schon sagtest, schlechte Spannerqualitäten von ihm. Und ähm, ja, jetzt ist er entdeckt. Jetzt wird er natürlich die Antwort geben, die gefragt ist. Denn er sagt, ich weiß, was du bist. Du bist eine Hexe. Lilly, natürlich entsetzt, entrüstet, sauer. Das sagt man nicht. Läuft weg. Und Snape, läuft ihr hinterher und sieht aus wie eine quatschige Fledermaus mit seinen viel zu großen Klamotten. Ja, und Harry fragt sich auch in der Erinnerung, warum zieht er diesen lächerlich großen Umhang nicht aus? Will er etwa seinen peinlichen Kittel darunter bedecken? <lacht> ja, der arme Junge, ey. Ja, es ist schon ein bisschen schade für ihn. Die Schwestern mustern ihn beide, einig in ihrer Ablehnung. Also die Fronten sind noch ziemlich eindeutig verteilt. Ja. Dieser Junge ist irgendwie, ja, suspekt, aber er hört nicht auf und er sagt, du bist eine Hexe. Ich hab dich schon länger beobachtet. <lacht> du machst dich nicht sympathischer, Kerle. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Meine Mama ist auch eine und ich bin ein Zauberer. Petunia macht sich über ihn lustig. Haha, <lacht> Du bist doch nur der Loser aus Spinners End. Ist wohl eine schlechte Gegend. Und fragt, glaube ich, auch... Warum hast du denn nachspioniert? Hä? Warum hast du uns denn nachgespannt? Hab ich nicht. Dir eh nicht. Du bist ein Muggel. Und Petunia wird richtig sauer. Sie kennt natürlich das Wort nicht, aber sie stürmt davon... Und gemeinsam mit Lily verschwinden sie. Snape ist sehr enttäuscht und Harry merkt, er hat lange ja, geplant. Er hat sich das anders vorgestellt, seinen geilen ersten großen Auftritt. Ja. Und dann ist das alles, also er läuft mit seinem Umhang rum, <lacht> kommt aus dem Gebüsch raus, und, ja, antwortet auf eine Frage, die nicht an ihn gerichtet, also er ja. hat alles sehr ungünstig gestaltet. Genau, und er dachte sich, wahrscheinlich hat er sich so gedacht, boah, wenn ich ihr mitteile, was ist, dass sie nicht eine Hexe ist und Magie kann, das ist doch für sie auch die tolle Welt würde eröffnet und ich sag ihr das und ich bin der, der es überbringt und dann werden wir beste Friends und alles. Leider war es anders ja. und er ist wie eine Fledermaus hinterhergerannt und hat gesagt, du bist eine Hexe. Ja, es war nicht so. Hat er nicht gut gemacht. Die Intention war eigentlich eine gute in dem Sinne. Mhm. Also, ne? In dem Sinne. Ich meine, er hatte, er wollte gerne Kontakt aufnehmen ja. zu einem Mädchen, wo er offensichtlich sehr drin verliebt ist, rein. Ja. Und er hat es sehr, sehr schlecht rübergebracht. Und auch Kleiderauswahl, bisschen daneben gegriffen. Mm. Alles nicht so gut. Es gibt eine neue Erinnerung und wir haben scheinbar einen Zeitsprung. Snape hat inzwischen seinen Umhang abgelegt und die Kinder, also Snape und Lily, sitzen im Gras, im Schneidersitz. In Bäumen habe ich mir geschrieben. So Zwischenbäumen vielleicht. Zwischen Bäumen, ja, ja, Im Gras, unter Bäumen. So mhm. habe ich's, es. Mhm. Weil in Bäumen, wir sind ja nicht Cedric aus Teil 4. Das stimmt. Snape erzählt alles über die Zaubererwelt. So habe ich es zusammengefasst. Ja. Weil er erklärt eben vor allem, äh, ja, was das alles so mit sich auf sich hat. Genau. Und was Zauberei. Was ist, Zauberstab. Genau. Das ist alles wichtig. Schule. Das gibt's alles. Und bum und babbedibam. Aber Petunia ist auch mit dabei. Na noch nicht. Ich finde erstmal noch das Ganze. Nee, stimmt. Petunia ist noch nicht mit dabei. Genau, also vielleicht ist sie auch dabei. Aber ja. Lilly fragt halt, aber es ist doch wirklich wahr, oder? Weil sie hat Zweifel, weil ihr nämlich erzählt wird, vor allem von Petunia, du bist ein Lügner, du erzählst nur Kacke. Das stimmt alles nicht. Genau. Dann sagt der Snape. Ja, und vor allem bezogen auf, und das finde ich ja das Schöne, ich glaube, ich, ich weiß, was du sagen willst. Mhm. Petunia sagt nämlich immer, es gibt gar kein Hogwarts. Mhm. Und sie fragt, es ist, es ist aber wahr, oder? Weil Petunia sagt, es gibt kein Hogwarts. Es ist aber wirklich wahr, oder? Dann sagt Snape einen schönen Satz, der mannigfach tätowiert ist. Zitiert. Wie auch immer. Es ist wahr für uns. Ist der so oft tätowiert? Ich finde ihn geil, weil ich habe mir in dem Moment <lacht> überlegt, dass ich mir auf den ganzen Rücken... Es ist wahr für uns. Nee. ...das Riesenschloss Hogwarts tätowieren würde... Und schreiben, es ist wahr für uns. Also ich würde jetzt, mein Dreijahresplan wäre, ich gehe jetzt <lacht> sehr viel ins Fitnessstudio, mache mir einen ultra breiten Rücken, ja dann lasse ich das ganze Schloss Hogwarts fett… Originalgröße <lacht> auf dem Rücken. <lacht> Originalgröße, nee aber so fett Panorama mit dem See unten drunter ja und oben drüber entweder so in so einer Rundschrift auf den Schultern oder, ja, oder unten, unten drunter steht dann, es ist wahr für uns. Mhm. Und das finde ich schön, aber falsch geschrieben. Es ist wahr ohne Haar, es ja. ist wahr für uns. Weil ich habe so viel trainiert, <lacht> dass mein ganzes Gehirn ist weggegangen. Aber ich bin sehr stark, aber leider auch dauer ja. geworden. Ja, Das finde ich sehr schön. Ich finde den Satz auch sehr schön. Es ist wahr für uns und wir werden den Brief kriegen. Und das Tolle ist, Snape wird beschrieben als dieser Lachs, dieser schlecht angezogene, blasse, unselbstbewusste Typ. Und hier sieht er beeindruckend aus, weil er sich so sicher ist, weil er so, eine, so ein Selbstbewusstsein ausstrahlt und so, ja, ich weiß nicht, wie man es noch anders beschreiben kann. Einfach, er ist komplett, er geht darin auf und sagt, es ist wahr für uns. So, das ist sein Ding. Ja, das wird klappen, das ist so und da fühle ich mich wohl. Im Deutschen wurde das Wort zuversichtlich noch reingeworfen. Mhm, von Klaus Fritz, was ich sehr passend finde. Ja. Ja, und Betunia hat keine Fragen. Lilly hat noch eine Frage. Kommen echt Eulen? Und dann sagt nee, bei mir schon, aber Du stammst von Muggeln ab. Und da muss jemand kommen und es deinen Eltern erzählen. Mhm. Woraufhin Lilly fragt, macht es einen Unterschied, dass ich von Muggeln abstamme? Snape hält kurz inne, guckt gefühlt so ein bisschen in der Gegend rum. Ja. Überlegt kurz und sagt dann, sehr verlegen und nervös, nein, es macht keinen Unterschied. Genau. Und das finde ich an der Stelle noch sehr schön. Genau, weil es zeigt, ihm wird von irgendwo wird ihm eingebimst, Magie steht über Muggelt sein. Ich glaube, er ist ja auch ein Halbblut. Also vielleicht. Prinz sogar. So ein Prinz. Das heißt, vielleicht gibt es da auch diesen Konflikt zwischen Mutter und Vater, dass die Mutter dem Vater immer vorwirft, er sei so kacke, weil er nicht Magie kann. Kommen wir nämlich auch Ich hab dich geheiratet, aber du bist so kacke, weil du nicht Magie kannst, Digga. Ey, ja, vielleicht war's. Halt so scheiße. Ich hatte, ich war auf Hogwarts, hatte alle geilen anderen Zauberer, <lacht> hab mich für dich Lappen entschieden. Du kannst keine Magie, aber wir haben ja, vielleicht ja. war es ja auch mehr eine, eine Zweckehe, weil aus Versehen sie schwanger wurde und dann wollte sie aber auch nicht nicht ja, heiraten und dann was? Ja, ja. Und deswegen, also man, aber, weiß, ja. man weiß ja nicht, aber jedenfalls hat er eigentlich eine Ablehnung gegen Muggel. Ja, aber ich habe, ich glaube, eigentlich wollte ich das an späterer Stelle, weil… Es wird noch genannt, der Streit, Genau, aber ich fand es da schon ein bisschen komisch irgendwie. Also ich ver verstehe sie nicht so ganz, also ich habe noch nicht so ganz seinen Zwist den er ja irgendwie mhm. in sich trägt. Wie, woher das kommt? Woher das kommt, habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil mhm. die meisten Muggel-Magisch-Beziehungen, die uns genannt wurden, sind meistens voll die coolen und ja. schönen und ähm, erst recht aus Liebe. Und hier wäre es ja, also ich kenne es nur sonst von Voldemort, ja. wo es halt richtiger Kack ist. Ja, Genau. Ich hoffe nicht, dass das hier auch so ein Kack ist mit Liebestrank und Geschisse. Das hoffe ich und glaube ich vielleicht auch nicht. Ich meine, bei Snape könnte noch hinzukommen, ich glaube nicht, dass er super viele Freundinnen hat in der Muggelwelt. Er war musste wahrscheinlich mal in die Schule und so, wurde gehänselt für sein Aussehen und, und alles. Und dann hat er halt abgestempelt, diesen Kacke und das waren alles Muggel halt. So könnte ich mir halt auch noch vorstellen, dass das auch noch mit reinspielt. Aber kommt ja auch an späterer Stelle noch ein bisschen. Eine Sache, die ich noch gedacht habe, ja, ja, nee, du kriegst keinen Brief. Du bist ja hier bei Muggeln. Das heißt, da kommt jemand und bringt dir den Brief, damit es erklärt wird. Harry Potter? Hätte da nicht auch einfach direkt jemand hingehen können? Und man sagt mal so, hier, wir erklären dir das mal mit deiner Hexerei und Zauberei. Wir schicken nicht einen Brief per Eule in die Muggelgegend, wo alle ausrasten. Vor allem 100.000 100. <lacht> 100. Eule. Nee, wir lernen nicht raus. So, und hier vor... 30 stimmt. Jahren. Oder es war damals noch so, dass jemand kommt. Das war <lacht> aber noch beschissener, weil die Leute sind auch voll stressig durch den Kamin <lacht> rein. Ja, 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 Und stimmt, immer reinappariert, reinappariert. Ja. Es war immer voll der Schock, ja, ja. weil die sich auch alle nicht richtig kleiden können. dann. Ja. Und dann hat man gedacht, irgendwann nee, komm, wir schicken Eulen. Eulen über Eulen. War das aber nicht, sagt nicht sogar auch Dean, meine Mutter war so überrascht, als der Brief kam oder irgendwie sowas? Ja, aber ich weiß nicht, wie der Brief kam. Ja, das stimmt. Naja, gut. Ist mir nur kurz aufgefallen, hätte man auch beim Harry machen können, diese Taktik. Ja. Hier eben sagt er diesen wichtigen Satz: Nein, es macht nichts aus, dass du ein Muggel bist. Und sie ist auch sichtlich erleichtert. Und er verrät wieder mal, dass er viel gespannt hat. Ich habe dich viel beobachtet und du hast richtig viel Magie in dir und so. Und dann fragt Lilly nämlich jetzt auch nach: Wie ist es denn bei, bei dir zu Hause? Wie läuft es denn? Und das zeigt ja eigentlich schön, sie haben schon jetzt eine freundschaftliche Beziehung, wo es nicht nur darum geht, gib mir Infos über Magie, ich will wissen, was abgeht, sondern eben auch, wie geht's dir denn gerade eigentlich? Ich weiß, du hast Stress. Wie geht's dir damit? Ah, nicht so gut. Also meine, wegen meinen Eltern halt. Die streiten sich halt dauernd. Die streiten sich viel. Er will endlich weg. Und irgendwie kriegt man suggeriert, dass sein Vater ihm nicht so gefällt. Also ist ja auch der Muggel. Also vielleicht hängt das doch auch wieder zusammen. Und dann sagt sie... Übrigens ganz kurz, zwischendurch wird auch wieder so erwähnt, wie begierig er sie ja. Also das, das ist so ein bisschen unangenehm. Er wird ein bisschen... Ja, ich finde es so ein bisschen unglücklich, wie er dargestellt wird. Ja, es ist, ist ja, ist, ist so. Es soll uns ja auch so ein bisschen diese Unterschiedlichkeit der beiden Charaktere ja auch vor allem nochmal deutlich machen, weil sie ja später auch nicht so richtig matchen im, in dem Sinne. Erfahren wir aber gleich alles noch. Genau. Ja, jetzt erstmal sagt Lilly aus irgendeinem sie Severus, ach bla bla bla. Und nur der Klang seines Namens, merkt man schon, zaubert ein Lächeln auf sein Gesicht. Hier wieder, was bei J.K. so ein großes Thema ist, der Name ist Macht. In dem Fall das Aussprechen des Namens macht Severus Glücklich, dass sie das ist, das ist ja auch ein Zeichen, ich erkenne dich, ich weiß, wie ja. du heißt. Aber ich finde es immer ein bisschen niedlich, wie du dich immer darüber so freust, ja. weil das lernst du in jedem scheiß Verkaufsseminar für irgendeinen Dulli, der dir einen Handyvertrag sagen sie den Namen oft. Ja, dann ich ich weiß, das macht dann fühlt die Person sich ultra wichtig. Ich weiß doch, ich mach das, ich versuch das ja tatsächlich auch. Es hat zwei Gründe, Bei damit, Verkauf wenn du mir wenn irgendwelche Handyverträge aufschwätzt. Nee, auch bei normalen Konversationen versuche ich, weil ich erstens habe ich große Schwierigkeiten mir Namen zu merken. Lieber Marvin, <lacht> Lee, ich dachte du sagst ja Lee. Lee. Marvin du weißt, dass ich mir schweren Namen merken kann, ist der erste Grund, und zweitens, weil ich mir auch denke, die Person freut sich ja und hier, Snape freut sich eben auch und tatsächlich, der Name hier spielt eine Riesenrolle, ich sag mal nur, du weißt schon wer, der seinen Namen tauscht und den neuen Namen darf man nicht sagen, ja, weiß ich ja, ist das, hast ja auch recht, ich glaube, vielleicht macht es es auch absichtlich. Es macht ja auch wirklich Sinn und es wertschätzt ja auch die Person gegenüber und man freut sich ja wirklich, wenn man seinen Namen hört, mhm. aber mich nervt das, dass das irgendwelchen schleimigen Dödeln beigebracht wird, die dann an meiner Haustür klingeln und mir erklären, dass ich ab nächste Woche haben sie kein Internet mehr. Aber beim Nachnamen... Sie müssen definitiv jetzt wechseln. Ich weiß nicht, ob sie wissen, aber sie... Wo ich mir denke, laber mich nicht voll! <lacht> auch nicht, wenn du 80 Mal meinen Namen sagst, den du offensichtlich gerade falsch vom Klingelschild abliest. Genau, aber mein Nachnamen habe ich das Gefühl auch null. Wenn jemand meinen Nachnamen sagt, denke ich nicht... Oh, oh. Ich habe das... genauso denke ich, aber wenn jemand meinen Vornamen <lacht> Richtig. sagt. Richtig. Deswegen freue ich mich immer, wenn du mich schön begrüßt. Ja, lieber Mirko. Yes. <lacht> Richtig. Und da freue ich mich immer mega und ähm, deswegen, da merke ich das schon, da verstehe ich das schon. Beim Nachnamen habe ich das null. Ja, ja, ja. Das Vielleicht war Lilly auch nur gerade im Verkaufsseminar und nutzt es halt star stark aus Richtig, jetzt, die oder? möchte die Sympathien für sich gewinnen. Das machen auch so schmierige Dating-Coaches mhm. bei Instagram und sowas. Mhm. Da ist so eine Liste mit, wie du die Girls richtig geil rumkriegst. Deine deine Instagram-Liste ja. von? Ja, ja, vom, auf meinem anderen Kanal. Wie heißt der nochmal? Richtig geil, die Girls rumkriegen.de. Bloody Baron. Bloody Baron. Dating, Dating -Tips. <lacht> Bloody Baron Stalking und Dating Tips. <lacht> Stalking und Dating Tips. Ja, stalken dann daten. Mhm. Für Fortgeschrittene. <lacht> ja, so hat sich ja die äh, Rowena damals vorgestellt. So, so läuft das. Ja. So holt er die zurück. Ja, ein bisschen abgeschwiffen wieder mit Blödsinn. Ist auch echt nicht witzig, stalken und, äh, Nee, das ist, das ist schon, das, wirklich, ist wirklich das ist wirklich, ein null richtig witzig. mieses Thema. Das möchten wir hier nicht. Äh, das möchte ich insgesamt gar nicht haben. So. Lilly fragt nach zu Hause, Snape sagt, er ist alles ein bisschen scheiße, freut sich über den Namen und dann fragt Lilly nach den Dementoren und Askaban das ganze Thema. Und das ist spannend, weil erinnern er wir ein uns... Spanner ist. Yeah, yo! Weil erinnern wir uns an Teil Nr. 5, ähm, der liebe Dudley kotzt uns auf den Tisch. Auf die Fußmatte? Fußmatte drauf. Und, und sagt seinen Namen. Und sagt seinen Namen. Nein, Onkel Vernon fragt, was sind denn Dementöre? Und Petunia sagt... Die bewachen das Zauberergefängnis Azkaban. Und wir fragen, woher weißt du das denn? Dieser, dieser Junge hat es ihr damals erzählt. Und das ist diese Zähne. Das ist diese Zähne hier. Und das finde ich toll. Das stimmt. Wie kommen wir auf dieses Thema mit Azkaban? Naja, weil, weil sie die Sorge hat, nach Azkaban zu kommen, wenn sie diese aus glaube ich, so sagt das Wort, richtig, ja. äh, diese versehentlichen magischen Ausbrüche hat. Und dann sagt Snape ja auch was Süßes. Er sagt, du wirst nicht nach Azkaban kommen. Du bist zu, ich glaube, er will sagen, süß. Ja, oder lieb, lieb, oder gut, oder toll. Ja. ja. Und da ist er auch ganz verlegen. Und genau da kommt dann dieses Rascheln im Hintergrund. Ja. Und auf einmal merken wir, ah, wir hat gelauscht. Da hat sie nämlich diese Info her. Ja. Sie fühlt sich auch gleich ertappt und will was Schlagfertiges sagen. Und sagt dann auch, was hast du denn da eigentlich an, Snape? Ist das die Bluse deiner Mama? Genau, also er hat gesagt, was wer spioniert hier? Und sie wird dann daraufhin wütend, beleidigt ihn und auf einmal kracht ein Ast runter und trifft Toni an der Schulter. Und Lilly sofort, das warst doch du, Snape. Nein. Wohl, das finde ich richtig blöd von dir und sie rennt weg. Und Snape ist wieder traurig. Er hatte sich auch das wohl wieder anders vorgestellt. Gut, also ich finde, das war halt eine Reaktion. Petunia macht was Blödes. Er konfrontiert sie. Sie reagiert darauf verletzend. Er reagiert auch verletzend. Verletzend. Körperlich verletzend. Körperlich verletzend. Also ich meine, das ist dann glaube ich so eine Übersprungshandlung. Ey, wenn, wenn du zaubern kannst und mit nur einem wütenden Gedanken dafür sorgt, dass ein Ast auf jemand drauf fällt, ich glaube, das passiert dann schon mal als wütendes Kind, Tini. Ja, vor allem Kinder, die ja überhaupt nicht ihre Emotionen im Griff haben. Ich kenne das gerade von meinem eigenen Kind, mhm. was äh, gelegentlich enorme Wutanfälle probt. Mhm. Da ist Power drin. Da ist Power drin. In so einer kindlichen Wut, die noch nicht gelenkt wird und vom tiefsten Inneren kommt. Und Kinder ja auch gar nicht so richtig verstehen, warum dieses Gefühl ist. Wut ist voll interessant, eigentlich. Mm. Für Erwachsene ja auch scheiße. Aber als Erwachsener hat man Kanäle gefunden und kann sich es erklären. Als Kind ist es ein Gefühl, was von, von tief innen kommt und gar nicht. Das ist ganz schlimm. Und dann. Mm. Da, da deswegen wüten Kinder richtig. Und ich glaube, auch hier so ein Neun-, Zehnjähriger ist auch noch nicht so reflektiert und kriegt es ja. auch noch nicht so kanalisiert. Und deswegen finde ich diese kindliche Magie. Eigentlich ist schon gefährlich. Ja, ist gefährlich und ich finde, es ist auch davon Jackie tatsächlich ein ziemlich nicer Move, diese kindliche Entwicklung, was Gefühle angeht, zu verpacken mm. mit so magischen Explosionen, in Anführungszeichen. Ja. Harry hat ja auch Tante Mark da äh, fast platzen lassen ja, und so. Ja. Das ist schon, das ist schon smart. Also ich finde das ein ziemlich cooles Bild dafür und finde es auch fair, dass Kinder dafür nicht bestraft werden. Ja, und ich finde auch in dem Moment, wenn du nur durch einen wütenden Gedanken sowas machen kannst. Ich meine, als Kind hat jeder mal was in die Ecke gepfeffert. Das Äquivalent, wenn du halt durch Wut etwas auf jemand draufhauen kannst, machst du es auch. Ja. Also deswegen, ich finde es natürlich, ist es natürlich komplett falsche Reaktion und Lilly ist zu Recht super sauer. Aber ich finde es nicht unschlüssig, dass das passiert. Genau. Und Snape daraufhin hat natürlich gelogen, natürlich war er das und ist, er ist jetzt auch traurig, dass sie wieder weg ist. Wir haben den nächsten Cut. Wir befinden uns nun am Bahnhof. Ich glaube, so spricht man das Wort aus. Bahnhof. Bahnhof. Ja. Bahnsteig. Bahnhofsteigkante. Und Snape steht mit einer unfreundlich aussehenden Person, die ihm auch sehr ähnlich sieht, nur in weiblich seine Mutter. Ja. Steht er rum. Hat endlich ihre Bluse zurückbekommen. Genau. Und Harry steht erst dabei, läuft dann aber einen Schritt weiter, um einem anderen Gespräch zu lauschen, nämlich das von Lilly und ihrer Familie. Und hier ist wieder mal spannend. Er hört sie am Anfang nicht gut, geht näher hin und versteht sie dann perfekt. Ja. Es ist davon auszugehen, dass Snape sie nicht perfekt verstanden hat. Was, ja, ja. was halt krass, wirklich dann echt krass ist, genau. dass man im Prinzip zumindest in dieser Szenerie sich frei bewegen kann und Dinge nachträglich theoretisch auch recherchieren, herausfinden kann, wie auch Die immer. du vorher nicht gehört hast. Das, echt, das ist richtig mächtig. Das ist sehr mächtig und das lässt einen schon hinterfragen, wie funktionieren diese Erinnerungen. Ich finde, das könnten wir nochmal gesondert besprechen. Ich möchte nur wir eine, haben wir noch richtig viel Zeit. Wir haben noch richtig viel Zeit. Ich möchte nur eine kleine Story dazu erzählen, weil mir hat mal ein befreundeter Mensch erzählt, dass dieser mal Pilze konsumiert hat und die haben dazu geführt, dass er die Geräusche von einer Straße hören konnte, die einen Kilometer weg war. Ja, das war so krass, ey. <lacht> Also quasi, äh, das. ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt oder ob da irgendwas dran sein kann oder ob er nur Hallos hatte. Keine Ahnung, ich war es nicht. Nee, ich weiß. Aber quasi, das wir eigentlich mehr hören als wir wahrnehmen, wir, aber man hat halt eventuell ist es so, dass man das hier aufgegriffen wird. Vielleicht hört man wirklich die Konversation, selbst wenn 20 um dich herum stattfinden. Du, die Soundwellen kommen an, du kannst es nur nicht rausfiltern. Ja. Und diese Soundwellen, die ankommen, kommen auch bei der Person an, die im Den Denkarium ist und kann sich dann halt aussuchen, welcher Konversation sie zuhört. Ja, ja, ja. So könnte ja. ich es mir vorstellen. Ja, crazy. Was wichtig vielleicht noch ist zu erwähnen, wir befinden uns natürlich auf dem Bahnsteig 93 Viertel. Na gut, genau. Wir sind jetzt hier nicht Bahnhof Buxtehude und wir fahren Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Ja, ja, aber es ist wichtig, weil ich finde, gleich kommt noch eine schöne Szene, die nicht unerwähnt bleiben sollte. Ich möchte zu diesem Gespräch jetzt mal kommen, was Lilly und ihre Schwester führen. Mhm. Denn es geht um Folgendes. Lilly fleht ihre Schwester an. Also Lilly fleht Petunia an. Vielleicht, vielleicht, wenn ich mit dem Schulleiter, wenn ich mit Professor Dumbledore... Hey. Ist es schon Dumbledore? dachte. Ja, kann schon sein, ja. Ich glaube schon. Doch, kann gut das sein. Ist ja. Dumbledore? Doch, doch, muss eigentlich sein. Ja. Also, wenn ich mit ihm rede... Ähm ich kann die doch überreden, dass, dass du auch kommen kannst. Nö, ja, ich will ja gar nicht. warum nicht? Warum nicht? Da hab ich mir gedacht, ja, ja, was, wenn er ja sagt, was lernt sie, was macht sie? Kartentricks, Zaubertricks? Naja, nee, mit Fisch zusammen sauber. Fisch macht sie dann sauber, <lacht> ja. Ist ja auch ein geiler, wenn jetzt sie da genau, statt Oh ja. Ja, der, der Filch braucht eigentlich schon länger Hilfe, so ein Hallo, Rie Herr. Ja. Hallo, Herr, äh, Herr Dumbledore, ich bin's. Äh, Lilly. Ja, hallo, wer bist du denn? Lilly. Hallo, Lili. Rückwärts heiße ich Elil. Hallo, Elil. Danke. Wie? Gut, dann mach's mal wieder gut, nee, ne? ich das das heißt rückwärts nicht... Suppla. Wirklich? Ja. Aber mit Vornamen. Ja, Suppla. Nachname ist schwieriger, ne? <lacht> e. doch, äh, mit. Ja. Das ist aber toll. <lacht> ja. Ja, dann schau. Okay, was willst du hier? Ja, ich wollte was fragen. Ja, du bist ja eine Erstklässlerin, ne kleine, lustige Erstklässlerin. <lacht> Gestern angekommen. Ja, super. Ähm, Ist schön hier. Ja. Ja, oh, super. Ja, ich find's richtig toll bisher. Gar nicht äh, am Anfang alles viel zu viel äh, Essen gewesen für uns. Und ja, ich, ich sorge immer dafür, dass ihr schön genug Essen kriegt und viel Fleisch. Ja, deswegen, weil ich ernähre mich äh, schon seit... Mehreren Jahren, fleischfrei. Ah ja, das ist schwierig bei mir. Die Selbst die Kartoffeln sind in Fleisch eingepackt. Ich hab's gesehen. Ja, lecker, ne? Mh, lecker Mettklopf. Es stand auch ein Schild dran, Fleischtoffeln. Ja, ja. Das ja. ist Ihre Erfindung. Das ist meine leckere Erfindung. Ja, ist, also das würde ich... Ich hab auch die Flurke, das ist eine Fleischgurke erfunden. Ja, hab ich gesehen. Ja, ist lecker auch. Fleisch nach zum Nachtisch war irgendwie auch scheiße und Fleisch in -Misu. Wie fandst du die rote Oh Ja, sehr fleischig auch. Ja, alles <lacht> ja, ja. <lacht> ja. ja. Aber das wollte ich gar nicht mm, sagen. Mm. Ich habe noch eine Schwester. Ach, schön. Wer ist die? Die mag Fleisch. Oh ja. Sehr gerne. Mm -hmm. Die heißt auch Tuna. Thunfisch. Ja, und die ist nicht auf der Schule. Oh, wieso das denn? Die ist ein Muggel. Oh. Also ich... Meine Eltern sind Muggel. Ach, ha, ja. Ja, also, schon blöd, ne? Wir nehmen eigentlich nur Leute auf, die auch ein bisschen zaubern, wenigstens können. Ja. Kann ich sie mal fragen, ob sie doch kommen könnte, vielleicht? Zum Besuch nur, oder? Nee, richtig. Also als Schülerin. Die, äh. die müsste... Die wäre jetzt quasi so in der zweiten, dritten Klasse. Oh. Kann man sie hochstufen direkt. Also... Das Problem ist, die kann ja wahrscheinlich nicht so gut zaubern. Ja, aber wir finden doch vielleicht irgendeine andere Aufgabe für sie. Mm. Vielleicht sowas wie, sie könnte ihr Assistent sein, Bei ihren, oh. wenn sie was Cooles... Oh, ich mache nichts Cooles. Was, wenn sie einen magischen, groß aufgelegten Trick machen? Ja. Wenn sie irgendwie die Kaninchen mm. reinbringt oder so? ja. Also, ich hab tatsächlich, sie könnte eventuell entweder in der Küche mit den ganzen Hauselfen. Ja. Oder ich hab ja auch letztens erst den lustigen Squip Filch angestellt. Das ist lustig, ja. Der kann nämlich gar nicht zaubern. Ja, das, dann passen die ja prima zusammen. Und der wie, muss wie das alt, ist, ganz wie alt ist, das, ist der ungefähr? Ja, so 87, würde ich schätzen. Das dann passen, das ist ja gar keine unangenehme Konstellation. Ja. Und er mag Fesseln und Ketten. Das das ist gar keine unangenehme Konstellation. Und der putzt das gesamte Schloss immer alleine. Aber der hat auch eine Katze. Ja, Katzen mag sie auch. Ja, also von mir aus sagst du deinem Thunfisch, ja, kann vorbeikommen. Ja, sage ich mal. Ja, und dann machen wir das. Das ist doch schön. Haben wir das schöne ja. Duo-Putz. Ja. Putzduo. Ich habe noch ein äh, privates Anliegen, Herr Dumbledore. Ja. Mein neuer äh, Lehrer. Für Zauberkunst. Ja. Der Herr Flitwick. Ja, richtig. Der fühlt sich irgendwie immer verarscht, wenn ich mit ihm rede. Echt? Wirklich? Ich weiß nicht, warum. Äh, kann ich jetzt nicht verstehen. Also immer, wenn ich mit ihm rede, dann, dann sagt er, hey, hör auf, mich nachzumachen. Ja, du musst dich immer noch ein bisschen dabei runterbeugen, dann freut er sich. Damit er dich auch versteht. Ich beug mich auch immer runter. Okay, weil... Der, der, der denkt dich Effi nach oder so Nee, das ist Quatsch Das wird das, das ist ja Quatsch Okay, dann, weil dann mach ich mir da weiterhin keine Sorgen Nee, mach dir mal keine Sorgen damit Geh mal deiner Freundin schreiben oder wem Cousine okay. oder wer das war Holst die mal her, die kann schön putzen, wenn sie will Dann haben wir doch ein schön neues, schönes Duo in der Putzzentrale Ja, Super sil, luba. Was? luba Oder wie ihr Name war Hä? Ich hab ihren Namen noch mal gesagt Ich heiße doch einfach nur Sulba, nee, Was? Suppla ja, tschüss, Sublal. Ja, ja, tschüss, Lil. Ja, ciao. Tschüss. Sinnvoll? <lacht> ja. Oh. Lilly. Rückwärts. Der Nachname heißt Snave. Was? Evans. Snave. <lacht> crow, Cray, Crow. Wow. Snave. Snefelus. Ja, wie Snape halt, nur mit FV. Naja. Ja, wild. <lacht> ja, das stellt sich gerade Lilly vor und Petunia sagt aber nein, das will ich nicht. Ich will eh nicht auf eine Schule für Freaks. Mhm. Weil das seid ihr doch, ihr seid doch alles nur Freaks. Okay. Du gehst auf eine Freak-Schule, du okay. fucking Weirdo. Okay, okay, okay. Im Deutschen nennst du mich Spinner. Es ist schrecklich, sowas zu sagen, ne? Genau. Also, sie, sag sie mal Sie weint nicht. sogar, ich bin kein Freak. Doch, du gehst auf eine Schule für Freaks, du fucking Weirdo. Also, fucking sagt sie nicht. Du Weirdo. Ja, äh, krass, weil... Gut. Ja. ja. Und sagt auch noch, gut, dass du weg bist und uns... Damit ihr endlich weggesperrt seid und uns normale Menschen nicht gefährdet. Wow. Das ist wirklich verletzend. Und ich finde hier die, ich finde es so krass, dass wir hier halt die ähm, Petunia-Entwicklung schon haben, ja. die wir später kennen. Einfach nur aus der Ablehnung heraus, beziehungsweise daraus, dass sie da nicht mitmachen kann. Ja. Weil wir erfahren ja jetzt gleich auch, dass sie da sehr gerne ja. mitmachen würde. Ja. Und das finde ich echt heftig. Genau, und ich finde, das ist so eine Kombi aus man hat Angst davor, aber auch halt dieser große Neid und für sie die ältere Schwester und die kleinere macht jetzt so, die wahrscheinlich eh immer die ganze Zeit, die die ältere Petunia mit ihrer, mit ihrem langen Hals, wurde immer nur gesagt, ach, die ältere Pferdigesichtige, Fertigesichtig langen langhals unfreundliche Kackt, Bedunia und dann die süße, nette Lilly, die wunderschön ist und total lieb und alle haben und immer nett und alle, alle haben sie gern und dann kann und sie. Der auch Tonfisch. Und der Tonfisch dann kann sie auch noch zaubern und Lilly alles Lilly und der toll. Tonfisch. Ja, also das das heißt, sie hat eh schon wahrscheinlich damit gestruggelt. Ja. Als ältere Schwester. Und dann kann die jetzt zusätzlich noch zaubern, geht auf die Zaubererschule, wird auf ein Internat gehen, ist ewig weg. Man hat verliert komplett die Connection und dann verstehe ich, dass bei ihr der Neid durchkommt, aber so eine Reaktion ist natürlich trotzdem un unverzeihlich eigentlich. Richtig. Und Lilly reagiert auch jetzt auf diesen harten Angriff und sagt, als du den Schulleiter angebettelt hast, dass er dich aufnimmt, hast du noch nicht gesagt, dass die Schule für Spinner ist. Ich habe doch nicht gebettelt. Und dann rafft sie, aha, warte mal, das war ein Brief an mich, der war privat. Und das stimmt auch. Ja, yep. das ist schon auch ein krasser Übergriff, dass sie die Post liest. Sie verrät aber mit einem Blick, dass sie da nicht alleine beteiligt war. Die, die Lilly, genau. Die Lilly, genau. Der Blick wandert nämlich rüber zu Snape. Und dann ist halt klar, dass genau. er das war und es stellt sich auch raus, sie haben es zumindest zusammen genau. gemacht. Und ich finde, hier ist immer so diese Dynamik, es geht immer hin und her, einmal ist die eine sauer auf die andere, dann wieder hin, dann her, dann beleidigen sie sich und hier ist jetzt wieder Lilly in der Verteidigung und sagt, aber das war das war gar nicht spioniert, wir haben das aus Versehen gefunden, weil weil Severus meinte, hä, das kann ja gar nicht sein, ein Brief vom Schulleiter an sie und dann haben wir halt reingelesen so und dann ist Petunia wieder sauer und sagt, das war gemein, ihr seid blöd, du Freak. Und damit endet auch diese Konversation. Genau. Die Szene ändert sich und wir sitzen im Hogwarts Express. Snape hat schon die Schuluniform an. Für ihn sehr befreiend. Ja. Die Schuluniform. Hätte ich auch gerne mal gemacht. Eine Sonderfolge zu den Schuluniformen. Ne? Ich finde das insgesamt ein sehr streitbares Thema. Was ja. ich gut aber auch finde als Thema. Ja. Wurde auch bei uns tatsächlich in der Schulzeit öfter diskutiert. Was Das war ihr so davon das heilen? Klassische. Ja, ja. In England macht man das. Wir was würdet ihr nicht? davon halten? Genau damit man lernt, wie man pro und contra argumentiert. Und inzwischen habe ich die ganzen kontra Argumente vergessen, weil ich die alle nur so FDP Argumente finde. Ich möchte mal Louis Vuitton und mein Lacoste schon gerne tragen. Ich bin Justus Immobiliensohn und ich und ich, <lacht> ich trage naja. diesen Schmutz nicht. Naja, ich finde halt, dass man sich schon vielleicht auch ein bisschen durch die Kleidung auch ausdrücken kann. Und wenn du jetzt jemand ich bin Justus Immobiliensohn, ich drücke mich aus. Darf ich dann zum Beispiel ein Kopftuch tragen? Ja. Okay, <lacht> aber ist ja nicht Teil der Uniform. Das ist mir egal. So, Also das heißt, ne, es gibt halt schon dann Punkte, dass man sagt, oder hey, ich will heute halt eine kurze Hose tragen, aber nee. hier darfst du nicht, du hast ja eine scheiß Schuluniform. Aber ich glaube, es verhindert mehr Schaden, als es anrichtet. Das, deswegen bin ich, bin ich sehr überzeugt Guck mal, von. das ist ja genau der Punkt, man kann drüber diskutieren. Deswegen Richtig. wird das in der Schule auch viel gemacht. Und ich sehe schon beide Seiten. Aber in der Schule waren die Argumente immer so, hey, ich will meine coole Jeans anziehen. Ja, genau. Ich Klar, man darf auch nicht vergessen, das ist diskutiert von jungen Erwachsenen, denen ich natürlich nicht jegliche Diskussionsfähigkeit absprechen will, also das ist auch sehr vermessen. Ich glaube aber, dass sich im Laufe der Zeit noch andere Perspektiven dazu entwickeln, wie es nun mal das Leben so an sich hat. Und deswegen glaube ich, dass früher die Diskussionstiefgründigkeit sehr dünne war. Also ich weil ich kann mich an diese Diskussion erinnern und im Endeffekt war es nie mehr, ja, bei der eigene Ausdruck und die eigene Personality und bla, und tiefer ging es nicht. Und das fand ich immer, finde ich heute zu wenig. Das so Aber sagen. genau, aber ich finde, es gibt halt schon Gründe dafür. Und es gibt ich finde sich selber ausdrücken, dafür ist Also, Nametast dich ausdrücken. <lacht> <lacht> Gott, damit Nametast dich ausdrücken, wie du willst. Auch neben, neben auch, dass ich darf, ich darf meine Haare tragen, wie ich will. Ich ja, darf darfst du trotzdem machen. Ja, genau, aber das gehört finde ich irgendwo auch Klamotte auch dazu, deswegen ich finde es schon nicht eine ganz klare Sache. Ich verstehe die Argumente für eine Schuluniform natürlich für die Menschen, die die nicht kennen, die Pro-Argumente muss man ganz fairerweise schnell auch sagen. Es verhindert natürlich vor allem Diskriminierung. Richtig. Und schlechte Aussprache. Gegen Aus schlechter Aussprache. Gegenüber Leuten, die sich vielleicht den aktuellen Trend nicht leisten können. Richtig. Das finde ich, hat nämlich auch viel Positives. Also ich bin im Laufe der Zeit eher pro geworden. Ich war früher dagegen. Inzwischen muss ich sagen, ich finde es eigentlich cool, weil nachmittags kannst du dich ausdrücken. Da kannst du mit deinen Immobilienfreunden <lacht> schön geil. Du schiebst das auf eine Ecke, die ich gar nicht vertrete. Ich finde, das ist nicht nur ein <lacht> von Ja, mit deinen, ich bin. mit deinen geilen Graffiti und lange Hosenboy. So kann, nehme ich. Kannst du nachmittags auch ein bisschen sprayen gehen. Könnt ihr alles nachmittags machen? Macht ihr alles nachmittags. Vormittags möchte ich in meinem Klassenraum Ruhe am Pult. <lacht> ich will nicht, dass sich Herr Immobiliensohn lustig macht über das Kind, was sich das nicht leisten kann. Und ich finde, das wiegt für mich die Verletzung zu verhindern, ist für mich wichtiger als das Ego zu pushen. Verstehst du? Ich finde, das? aber für mich ist es auch nicht nur eine ego weil Ja, oder Beispiel, den Ausdruck ist, zu fördern. Was ist, wenn ich aber als männlich gelesener Mensch trotzdem gern Kleid tragen würde? Darf ich dann nicht? Du kriegst du, Dann kriegst du den Rock, den Schulrock-Uniform. Das Aber, darfst du auch machen. Also, weil für mich ist eigentlich auch, die Leute, die ich ganz stark vertreten, ich möchte eine Uniform haben, sind auch eher die Kon Konservativen, die sagen, nein, nein, Jungs tragen dieses, genau dieses Outfit, schön mit Hemd und Hose. Mädchen nee, tragen genau Auswahl. diesen Rock mit schön über die Knie, damit das ganz klar ist so. Es gibt eine Auswahl. Es gibt Modelle. Man darf sich aussuchen, schon, was einem liegt, vom Schnitt her und so. Naja, gut. Aber es ist halt von der Schule gestellt. Es muss niemand dafür Geld bezahlen, außer die ganz reichen. Die haben das zu sponsern. <lacht> so. Also das. Ich aber, finde, ja. aber ich, ich, ich denke, ich, mein Ansatz ist immer, ich möchte lieber verhindern, dass Menschen verletzt und diskriminiert werden, als dass irgendjemand sich ja, dann drückst du dich halt nicht aus im Unterricht. Ich verstehe halt versteh ja jetzt. das Argument, aber ich finde tatsächlich, das gerade zeigt, dass man da schon noch gut drüber diskutieren kann. Kann man auch. Ja, deswegen, deswegen ist es deswegen ist so es ein schlechtes jetzt. Thema, das zu diskutieren. Ja, aber mich, ja, mich nervt das trotzdem. Ich, und Weil ich, ehrlich gesagt ist es für mich inzwischen eher so ein Thema wie, pff, ja, macht's halt wie ihr denkt, das ist <lacht> mir nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Früher in der Schule war es mir sehr wichtig, auf gar keinen Fall, ich will keine Uniform, wie schlimm wäre das denn? Ich will ja meine coolen Chucks anziehen. Ja, ich verstehe auch, Uniform kann ja auch in vielerlei Hinsicht auch total und ist ja auch zu Recht oft auch negativ besetzt und mhm. ich, ich möchte ja auch Uniform nicht aus dem Grund des Uniformen rummarschierens, ja. sondern einfach nur um zu verhindern, dass irgendwie, verstehe ich ja auch. Deswegen ich, ich, eigentlich Aber man war, könnte ja auch sagen, wir setzen eher dabei an, dass wir dafür sorgen, dass, dass alle sich alles leisten können. Erst entweder das oder dass halt niemand diskriminiert wird, dafür dass man sich nicht die neueste Klamotte leisten kann. Ja, aber das dass man ist halt bei den Köpfen ansetzt anstatt bei den Hosen. Ja, wow. aber manche Köpfe sind so dumm. Ja, aber die, die werden dann auch diskriminieren, weil du die falsche Haarlänge hast. Ja, aber deswegen um diesen doof Köpfen einfach gar keinen Nährboden zu geben, muss man vielleicht ich will auch immer ansetzen bei wir machen das alles besser, aber manchmal ich bin vielleicht auch sehr fatalistisch geworden im Laufe der Zeit. Ich habe neulich auch Vater geworden. <lacht> neulich habe ich den sehr klugen Satz selber gesagt, sag ich in den ich nicht so stolz bin, weil er schon sehr auch abgedroschen und vielleicht auch nicht richtig. Aber irgendwem habe ich jetzt neulich, weil ich eine Diskussion beenden wollte, wo es auch um so irgendwas ging. Ja. Da habe ich so neunmal klug habe ich gesagt. Weißt du was? Wir können die Welt nicht retten. Wir können nur versuchen, sie besser zu machen. <lacht> <lacht>
1: Weißt du, uh, okay.
0: versuch besser zu machen. Mach dein, Gib alles, gib deinen Anteil. Aber retten kannst du eh nicht. Ey, du kannst ah. die Leute doch nicht. Das, ich versuch das jetzt so lange schon. <lacht> Aber ich finde das besser als den Satz, komm du erstmal in mein Alter. Ja. Weil das ist so dieses typische... Ja. Ich habe gar keinen Bock zu diskutieren, ich sehe es anders und meiner Meinung nach ist meine Antwort einfach die richtigere und du kannst gar nicht ja, ja. mit mir argumentieren. Aber das, da, da habe ich auch gemerkt, so, oh, ich bin müde geworden ja, ja. und, und oh, ich habe meine Kämpfe, glaube ich, gekämpft und inzwischen bin ich schon zufrieden, wenn die Leute einfach lieb zueinander sind und ich, ich bin, ja, ich bin müde geworden in ja, manchen Bereichen. Ich verstehe es ja. Deswegen jeder eine Uniform und dann ist Ruhe jetzt. So, hier das auch. hat ja auch, genau, das gesagt, sehr gut, vielen Dank. Genau das gleiche hat ja auch der Snape gesagt, hat sich die Uniform angezogen, freut sich sehr drüber, setzt sich zu Lilly und sie unterhalten sich schön, beziehungsweise nicht so schön, denn Lilly ist erstmal noch traurig und weint fast und ist ein bisschen sauer auch und er fragt warum und dann sagt sie, ja, wegen dem Brief, den wir gefunden haben, ist Petunia jetzt super sauer auf mich. Naja, Snape sagt was sehr Eindrückliches. Warte, warte, ich, ich bin, muss erstmal wieder mich finden. Okay, finde dich. Naja, er sagt ja nicht so richtig was, ne? Doch, er sagt. Er sagt. Na und? Sie, ja, ja. Sie er, ist doch nur ein M. Genau, deswegen, er sagt's nicht so richtig. sie er, Aber er sagt, sagt, na und? Ja, dass ja. ihre Schwester sauer so auf sie ist. Ja, genau. Also er sagt, sie ist doch nur eine, und ich glaube, oder er will wieder sagen, ein Muggel. Ja, ja, das ist ziemlich klar suggeriert. Ja. So. Ich find's schon krass, was Snape da mit seinen elf Jahren. Ja. Ich find's halt schwierig, weil das ist ungefähr das, wie wir auch einen Malfoy kennengelernt haben. Mhm. Aber bei Malfoy verstehe ich's, der hat das mit der Muttermilch aufgesogen. Ja. Und bei Snape denke ich mir so, das ist schon krass. Also bei Voldemort war das auch so, aber da wissen wir, dass die Hintergrundgeschichte noch mal krasser ist. Bei Snape finde ich es halt hart, dass er diese heftige Ablehnung hat. Wir wissen halt nicht genug darüber, wie wissen es bei ihm zu Hause war. Ja. ja, also ist es beeindruckend auf jeden Fall. Snape ist aber sehr schnell auch wieder sehr fröhlich, denn er sagt, Wir fahren! Wir fahren! Wir fahren! Wir nach, fahren! Nach Hogwarts. Lilly, wir fahren! Wir sind unterwegs, richtig gehypt, also komplette Freude. Und sagt dann auch dann in dieser Ekstase, die Lilly auch ein bisschen fühlt, Und ich freue mich, wenn du auch nach Slytherin kommst, sowas in die Richtung. Und dann merken wir, es sind noch andere Boys im Abteil. Denn einer sagt, Slytherin? <lacht> Slytherin? Puh, da rauche ich meine Zigarette noch 13 Mal auf, Lunge. Was ist denn das für ein Scheiß? Slytherin? Ja, wie sieht der James? James Hager, aber geliebt. Genau, James sieht aus, wie ein Kind das geliebt und er wird. Und er raucht im Abteil. Und raucht im Abteil, das war damals noch erlaubt. Und sagt, wenn ich nach Slytherin käme, würde ich abhauen. Und ein anderer Junge am Fenster meldet sich. Und Harry erkennt ihn auch, es ist Sirius. Und er sagt, meine ganze Familie war Slytherin. Aber vielleicht ändere ich die Tradition. <lacht> was, Slytherin? Bisher dachte ich, du bist in Ordnung und gib mir eine Kippe wieder. So kriegst du keine von meinen Kippen. Und daraufhin sagt er, nee, vielleicht ändere ich die Tradition. <lacht> auch keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und wir erfahren hier so, das ist das, das sind die beiden. Das ist der Beginn von der Freundschaft. Und James macht dann auch was richtig Peinliches, weil er sagt: Alter, ich. Ey, da, deswegen ist er ja auch wirklich der Helden. Der ist wirklich der Heldenvater. Halt. Ist der Heldenvater. Er ja. ist der Heldenvater und er Ich will nach Gryffindor, wo Mut und Macht regieren und stellt sich hin, als hätte er ein Schwert in der Hand. Richtiger. Peinlicher Witz, Boy. Richtig peinlich. Da regieren nämlich Tapferkeit und Mut. Und Snape, geiler Typ, ja, sagt. Er lacht ihn erstmal aus dann, Du <lacht> Lusche. Ja, also Lusche vielleicht nicht, aber du mit deinem imaginären Schwert, komm mal runter. Das ist schon Albern. Das bein ich von dir. Genau, er sagt, du hättest wohl lieber Muskeln als Gehirn. Und Englischen, rather be brawny than brainy. Und James kontert natürlich auch sehr gemein. Stimmt, Sirius Sirius kontert auch sehr gemein. Und sagt, okay, ja, und du, wo du weder noch hast, also weder Köpfchen noch Muskeln, wo willst du denn hin? In welches Haus? Die Jungs lachen sich kaputt. Lilly guckt böse und sagt, lass uns gehen, Severus. Sie gehen... Aber die Jungs stellen dem Snape noch ein Bein. Richtig. Rufen ihm hinterher Schneeverloss. Genau, wir sehen uns Schneeverloss. Und da wird schon gesät der Hass ja. over centuries. Richtig. Nächster N Cut. Neue Szene. Hennerleinlung. Wie bitte? Hammer. Häuserverteilung. Hennerleinlung. <lacht> wir sind bei der Hennerleinlung. <lacht> ich konnte wieder mal nicht lesen, was das soll, was da geschrieben habt. Und ich finde es spannend, es ist schon Professor McGonagall, die diese Häusereinteilung macht. Ja. Stimmt, sie hat uns ja mal erzählt, ich bin seit so und so vielen Jahren an der Schule. Richtig, sehr konkret. Ja. <lacht> Danke nochmal für die Info. Bitte, bitte. Und wir sehen die Einteilung, Lilly direkt nach Gryffindor. Und während sie geht, sie freut sich natürlich, aber sie wirft einen traurigen Blick zu Snape. Richtig, denn die Rumtreiber kommen natürlich auch alle nach Gryffindor, wen wundert es? Snape, natürlich Slytherin. Ja. Die Slytherins freuen sich. Lucius Malfoy Vertrauensschüler klopft Snape auf die Schulter. Richtig. Cut. Szene ändert sich. Wir befinden uns auf dem Schulhof, offensichtlich ein paar Jahre später, denn alle sehen älter aus und Sirius, nee, nee Severus sagt zu Lily: "Aber wir sollt, wir sind doch Freunde, wir sollten doch Freunde, wir sind doch beste Freunde." Und Lily sagt: "Das sind wir auch, Seth. Schöner Spitzname, wobei schwer auszusprechen. Sef. Sef. Na, no, geht. Geht, habe ich geschafft, ja. Genau, also wir sind doch beste Freunde, aber deine anderen Freunde, die sacken einfach richtig hart rum. Die sind böse, die sind dunkle Magie, die machen scheiße, was sie mit dem einen Mädel gemacht haben, das ist gemein. Ja, das ist doch nur ein Scherz. Ist kein Spaß. Sch ist nicht lustig, ist nicht witzig. Ist Außerdem... Ist schwarze Magie, oder was? Ja, okay. schwarze Magie. Pff, aber hier, was ist denn mit Potter und seinen Freunden, wenn ich mal fragen darf? Wer ist denn seine Freunde, was fällt dir denn da auf? Ja, hier. Ja, Sirius und Jana beiden. Vor allem dieser Lupin, ne? der ist doch verdächtig, dieser Lupin, sagt er wieder. Und der, der sagt, ach komm, die sind doch gerade egal, das interessiert doch gerade überhaupt nicht. Deine Freunde sind richtig böse. Ja, und was ist mit dem genau? Immer bei Vollmond irgendwas mit dem? Ja, ich weiß doch, deine Theorie und so weiter hast du offensichtlich schon allen rumerzählt, was du die denkst. Die sind nicht so toll, wie alle denken, ich sag's dir. Ja, aber immerhin haben sie keine dunkle Magie, machen die immerhin nicht. Außerdem wurde mir erzählt, nur dass du es weißt... Du kannst mal schön ein bisschen dankbar sein. Der James Potter hat dir letzte Nacht das Leben gerettet. Gerettet? Ja. Er hat den Helden gespielt. Er hat nur seine eigene Haut gerettet. Ich, ich lass dich nicht. Du lässt mich nicht. Du lässt mich nicht. Ah. Er mag dich. Er Ge mag dich. Und das mag ich nicht. Genau. Severus merkt, er hat eine Linie überschritten, ja. weil er gesagt hat, ich lass dich nicht. Als ob er sie ihr irgendwas verbieten könnte. Und er sagt, naja, er mag dich halt. Und er ist blöd und so. Und sie sagt sowas wie, ey... Da bin ich gespannt auf die deutsche Übersetzung. Ich habe Top C ausgeschrieben. Ich weiß ja nicht, was du willst. Ich weiß, James Potter ist ein arroganter Widerling. Widerling. Sehr gut. Im Englischen Toe Rag. Zehenlappen. <lacht> <lacht> James Potter ist ein arroganter Zehenlappen. Ey, weiß ich Zehenlappen doch. Zehn do. Was auch sowas wie Widerling heißt. Also alles gut. Ein Toe Rag. Und sagt, ja, er ist ein arroganter Zehnlappen, aber deine Freunde sind böse, Severus, böse. Vor allem hier am und Avery. oder wie Avery. Avery, Avery. Avery, Avery. Avery glaube ich. Aber Snape hört gar nicht mehr so richtig hin. Ja. Denn er ist ganz selig davon, dass oh, sie sagt, ein oh, Zehnlappen. Ein... Vielleicht er, steht er auch auf Füße. Ja. schon <lacht> halt auch sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Oder er freut sich primär darüber, dass sie James beleidigt. Richtig. Zack, die Zähne wechselt. Prüfungszeit. Snape verlässt das Schloss. Die Szene unterm Baum. Oh, Harry hält Abstand. Er weiß genau was passiert. Das ist jetzt diese blöde Szene, wo Levi Corpus mit der Onnerhose und er hört noch das Wort Schlammblut von Severus und zack, Harry hört gar nicht mehr zu. Wir sehen schon den Wechsel der Szene. Richtig. Und wir sind im Entschuldigungsversuch ja. von Snape. Und Snape wollte eigentlich vor dem Porträt der fetten Dame schlafen, denn wir sind vorm Porträt der fetten Dame. Lilly ist draußen, beide irgendwie im Schlafanzug. Und sie ist nur rausgekommen, weil Snape angedroht hat. Ich schlafe ja, wenn die nicht rauskommt. Genau. Und, und dann geht sie raus, ganz beleidigt und entschuldigt sich. Ich wollte dich ich wollte dich wirklich nicht ein... Und Lilly konfrontiert gut und sagt, Schlammblut nennen? Ist es dir einfach nur so rausgerutscht, wie bei dir und deinen ganzen Todesser-Friends? Und dann sagt er nichts und aha, siehst du, das willst, wollt ihr doch alle werden. Du willst es ja nicht... Ihr wollt alle Voldemort joinen. Ihr wollt alle seine seine Boys und Girls werden das richtig kacke von dir und sagt im Grunde, du nennst, also, du hast deinen Weg gewählt, ich habe meinen Weg gewählt. Sorry, aber wir müssen jetzt getrennte Wege gehen. Aber Schlammblut war nicht so gemeint, sagt er nochmal. Aber du nennst doch alle Schlammblut, die meines Blutes sind. Richtig. Warum ich, bin ich was anderes? Genau, und ich finde, das ist auch Punkt. Also, da gehe ich mit. Ich finde, wenn, wenn das so etabliert ist, Genau. dann, dann meint er es, da, das ist sein Begriff dafür. Also er muss dann komplett... Genau, und ich glaube, hier an der Szene ist es, glaube ich, kurz davor, dass Snape was sagt, Weil warum nennst du die anderen Schlammblut und nicht mich? Und ich glaube, er ist hier kurz davor zu sagen, weil ich dich liebe. Mhm. Und er schafft es aber nicht. Mhm. Und ich, ich, pens, ich hätte es einfach spannend gefunden, wenn er es gemacht hätte. Was wäre die Konsequenz gewesen? Weil eigentlich glaube ich nicht, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, dieses Gefühl... Es würde aber Lilly vielleicht ein bisschen was erklären, was da los ist. Das kann die sich doch aber auch denken. Ich finde es auch ein bisschen gemein, dass er so gefranzoned ist, ehrlich gesagt. <lacht> Nein. Er ist total gefranzoned. Natürlich ist seit, er Seit Frage Jahren ist, ist. Der ist so hinter ihr her, das merkt sie doch. Inzwischen haben die hier diese Prüfungen. Ja. Der, das ist, wa, wa, was ist das? Fünfte Klasse oder was inzwischen? Ja, ja, die sind. Auf, nee, ich glaube sogar. Wann sind diese ZAG-Prüfungen? Doch, ZAG, ZAG ist es, ne? Ich glaube, das waren die ZAG-Prüfungen. Ja, das sind die ZAGs, die sind in der fünften. Ja. Ende der fünften. Und. Also das weiß ich nicht. Eigentlich sie muss sie es raffen. Eigentlich müsste sie es raffen. Und ich glaube deswegen. Und dann verstehe ja, ich schon, dass es ein bisschen. Vielleicht könnte sie es auch klarer trennen und ihm klar machen so, ey. Da geht nichts. Da geht nichts. Vor sind allem nur also es geht nichts, wenn du bei den Faschos mitmachst. Hm. Ich finde, sie hätte da auch, also ist nicht ihre Aufgabe. Nein, genau. Deswegen, das ja, ist klar. Aber gar nicht. Aber ah, es, es, es ist halt so bitter. Es ist schon bitter, vor allem, weil er halt unglücklich verliebt ist und vielleicht. Denkt sie aber auch doch nicht dran. Vielleicht denkt sie einfach, okay, der ist halt ein Freund, der mich mag, wie ich ihn ja auch mag. Ja, aber ständig steht er hier hinten und guckt mich begierig <lacht> an. Seit fünf Seit Jahren fünf steht er immer in der Ecke und Stich schaut zu. Auch im Schloss, im Meer. Fliegt mit dem Besen vorm Fenster und schaut ja. die ganze Zeit rein. Das ist nicht witzig, das ist wirklich schlimm. Das ist, ich, das, ja. ist wirklich nicht witzig, aber genau, ich denke auch, eigentlich müsste sie es ja raffen. Aber an der Stelle dachte ich so, jetzt sagt er es. Weil er ist so wirklich erzögert. er will was sagen, in dem Moment dreht sie sich um und geht weg. Und es wechselt auch schon wieder die Szene. Hart, also echt krasse Szenen hier die ganze es Zeit. Es ist wirklich, es ist krass, also wirklich ein heftiges Kapitel. Ja. Es ist ja auch das Plot-Twist-Kapitel des Buches. Es ist das, ich erkläre euch jetzt alles. Ich erkläre euch den ganzen Scheiß ich ich jetzt alles seit erklärt. sieben Büchern. Sieben Bücher habe ich nichts gesagt, ich erkläre euch jetzt alles. Ja. Wir befinden uns auf einem Hügel. Und Harry steht frierend auf einem Hügel. Oh, interessant. Und das finde ich auch wieder krass für, wie funktionieren Erinnerungen. Warum ja. friert er? Ja, stimmt. Also, das war mir irgendwie auch neu. Naja. Diskutieren wir wann anders. Wichtig ist, was hier passiert. Snape wartet auf irgendwen. Er ist erwachsen. Er ist erwachsen inzwischen. Er Und steht ängstlich. genau sehr verängstigt da. Und jetzt kommt was, was ultra krass ist. Ja. Dumbledore hat sogar sein eigenes Chef-Apparieren. Ja. Er hat einfach den Chef-Apparier-Move. Genau, es kommt ein weißer Blitz. Bam. auf einmal ist Snape entwaffnet. Dumbledore steht da, hat keinen Mucks gemacht. Ist ja. zwar auch laut, aber... Und vor allem, er kniet... Er sinkt auf die Knie und ist entwaffnet. Ein blendender, gezackter, weißer Lichtstrahl knallt durch die Luft. Wie geil will man eigentlich sein, <lacht> Dumbledore? Ja! Ich drehe den Regler auf 12. Ja. Und der geht nur bis zehn eigentlich. Ja. Also, das ist schon überragend, was der Dumbledore macht. Richtig stark und fragt: Was ist los? Was ist die Nachricht vom Töten Dunkel? Sie mich nicht, töten Sie mich nicht. Genau, was ist die Nachricht das vom Dominator? Finde ich geil, wie er das sagt, mit seiner. Weil Snape hat wirklich die Angst, so töten sie mich nicht. Also ja. was ist da los? Das ist schon ganz schön eskaliert. Ja, weil im Grunde ist er ja gerade der, der Feind, der zum Boss der Gegner geht. Genau. Und Dumbledore sagt es aber auch so, also ich finde an der Stelle halt, weil Rufus Spec das so geil intoniert, so, das hatte ich nicht vor. So, hey, du dich Wurm. Ja, ganz ja. ehrlich. Genau. Welche Botschaft hat Wolde für mich? Nee, ich bin selber hier. Ich habe eine Warnung, nee, eine Bitte. Okay, ähm, ich mache erstmal hier so einen krassen Stillezauber auf die gesamte Umgebung. Ja, ich bin Stumbledore. Ja. Zack, er macht einen krassen Stillezauber auf die gesamte Umgebung. Plötzlich rauscht nicht mal der Wind, sie sind wie abgeschottet. Genau. Abhörfreier Bereich. Und Snape erzählt, es geht um die Prophezeiung. Ah ja, was hast du denn da von dem dunklen Lord erzählt, ha? Huh? Äh, alles. Genau, also wir befinden uns nach dem Zeitpunkt, dass Snape belauscht hat, was Trelawney gesagt hat. Alles habe ich erzählt und er denkt, in der Prophezeiung geht es um Lily Evans. Richtig. Und hier ist jetzt ein bisschen witzig, weil Dumbledore stellt sich blöd. Hä? Lily Evans? Hä? Die Prophezeiung ging um den kleinen Jungen? Ich verstehe ja. es nicht. Ja klar, Dumbledore. Und Snape stellt, stellt klar, nein, natürlich um ihren Sohn. Er denkt halt, Lily Evans Sohn ist der in der Prophezeiung, der ihn stürzen kann. Naja, wenn die so wichtig für dich ist. Dann frag doch mal deinen Chef, ob er sie nicht verschont. Als Ausgleich dafür, dass also zu, er kann die Kinder und den Mann ja töten, aber die Frau kann er ja verschonen, oder? Und Snape gibt zu, das habe ich ihn schon gefragt. Sie widern mich an. Maximale Verachtung aus Dumbledores Stimme. Ja. Tod des Mannes und des Kindes, also komplett gleichgültig, wenn sie haben, was sie wollen. Und dann sagt Snape, dann, dann, äh, dann, dann... Schützt sie halt alle. Schützt sie alle, versteck sie alle, bitte, bitte. Was werden sie mir dafür geben? Genau, ganz kurz nur Snape ist richtig zusammengeschrumpft, als Dumbledore ihn fertig macht. Weil ja. so ein Hass hat auch Harry, glaube ich, aus Dumbledores Stimme noch nie gehört. Ja. Sie widern mich an. Hat ihn richtig gehasst und Snape schrumpft zusammen und versteht, was er für ein Arsch ist. Ja. Genau, ja. was kriege ich dafür? dafür? Dafür geben? Snape denk, ist erstmal schockiert, was? Der will dafür eine Gegenleistung. Sagt er aber ganz ehrlich, alles. Genau. Er würde alles dafür geben, dass Dumbledore sie beschützt. Ja. Szenewechsel. Dumbledores Büro. Geräusch wie ein verletztes Tier, also mm. irgendwer wimmert und ja. jammert und wir merken, es ist Snape, der auf dem Stuhl hängt, Dumbledore guckt, grimmig und Snape sagt, ich dachte, sie beschützen sie. Und Tja, wie du, ähnlich wie du, haben auch Lily und James die Hoffnung in die falsche Person gesetzt. Aber der Junge lebt. Genau. Und er hat ihre Augen Erinnerst du dich an ihre Augen? Dieses schöne Grün, diese Form? Hören wie sie schön auf! Sie in der Augenhöhle lagen. Hören sie auf! Vor allem sagen sie nicht, dass, wie schön die in der Augenhöhle lagen. Das, das ist das, ist das Schönerliche. Schönerliche. an den Ohren. An, an den Ohren. Ohren! Das ist das allerschönste an <lacht> den Ohren gewesen. Wie schön sie in den Augenhöhlen lagen. <lacht> <lacht> diese langen, langen Wimpern an den Nasenflügeln. Ja, so eine tolle. Ja. Und er sagt, nein, hören sie auf! Und der Schmerz ist zu fühlen. Und er sagt, ich wünschte, ich wäre tot. Ja, was soll das nützen, sagt Dumbledore. Wenn Sie Lilly wahrhaftig geliebt haben, dann ist Ihr weiterer Weg, mein lieber Snape. Offensichtlich. Hä? Helfen Sie mir, Ihren Sohn zu beschützen. Aber der Lord ist tot, sagt Snape. Genau, hä? Bring doch nichts, so der weg. Ja, er wird aber wiederkommen. Und dann ist der Junge in tödlicher Gefahr. Und Snape überlegt kurz und dann lässt er sich darauf ein und sagt, okay. Aber verraten Sie es niemals. Das muss unter uns bleiben. Ich kann es nicht ertragen, vor allem Potters Sohn. Ich oh will ihr Wort haben. Mein Wort dafür, dass ich nie das Beste an ihn verraten werde. Na gut, wenn du willst. Neue Szene. Cut. Wir sind wieder im Büro, aber neue Szene. Und Snape stolziert durch den Raum und sagt sauer. Er ist hochmütig, arrogant wie sein Vater, stolz, mittelmäßig talentiert, denkt aber, er sei der Allercoolste, will alle Aufmerksamkeit und so weiter. Und, und raucht im Unterricht. Genau, und raucht in im Unterricht. Snape fährt über den jungen Harry Potter her, der offensichtlich kürzlich eingeschult wurde. Und Dumbledore sagt, lol, die anderen LehrerInnen berichten was ganz anderes. Offensichtlich sieht man das, was man sehen möchte. Die anderen sagen, ja, er ist aufmerksam, ein ruhiges Kind, ganz nett. Ich persönlich finde ihn ein... Das ist schwierig, was sagt er? Im Deutschen ist es, ich halte ihn für ein einnehmendes Kind. Das okay. habe ich irgendwie... Das ist ein bisschen negativ, finde ich. Konnotiert. Auch, ja. Einnehmend ist so, boah, Digga, der braucht ganz schön viel. Also, Den eigentlich ich... trifft es das ziemlich gut. <lacht> <lacht> ziemlich viel Aufmerksamkeit, will ständig der Geile sein, raucht überall, wo er will. Ja. Ziemlich einnehmendes Kind. Ganz schöner Nervbengel. Warte, ich sag's dir gleich. I find him an engaging child. Ah, fordernd so im Sinne von. Naja, engaging na, nicht ist halt auch aktiv, ich, 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 könnte es auch sein. Irgendwie schon einnehmend, vielleicht. Ich finde es sehr schwer zu übersetzen, deswegen war ich gespannt auf die deutsche Variante. Ja, hier ist einnehmend, ähm, hat sich Klaus mm. Fritz für entschieden. Finde ich fair. Also finde ich sogar ein bisschen, es ist negativer konnotiert, ja. als es vielleicht müsste, aber so wie wir Harry darstellen, äußerst passend. Ja, und interessanterweise kriegen wir nebenbei mit, er liest gerade in Transfiguration Today Richtig. einfach halt eine dieser Zeitungen und sagt noch nebenbei sowas wie Ach, halte übrigens ein Auge auf Quirrell, Ja. Rick es wird immer so nebenbei reingestreut, dass Dumbledore halt einfach der Baba-Boss war, die ganze Zeit. Gut, er hat Quirrell eingestellt, <lacht> ich, richtig. der Baba-Boss. Der Baba-Boss, aber hat auch gesagt, guck mal drauf, guck dass mal ich da den richtigen auf, auf meine Quatscheinstellung, die ich aus Versehen Anfang Schuljahres, wo ich gedacht habe, dieser Turban, der stinkt, dieser Stinke-Boy, wo wirklich der Mock aus dem Kopf <lacht> modert, der dauernd so redet. Ich, Heißt auch irgendwie Eichhörnchen, glaube ich. Er ist schon wie ein Eichhörnchen. Dieser Typ aber könnte komisch sein. Ich weiß ja aber nicht. Aber glaubst du nicht, dass er das vielleicht sogar bewusst gemacht hat? Er wusste, da ist irgendwas faul, wortwörtlich, im Hinterkopf. Und vielleicht will er ihn lieber dann bei sich wissen und wissen, was jetzt abgeht? Ja, aber der hat ihn irgendwo in Albanien gescoutet. Also, <lacht> ja. Was ist da los? Ja, der war in der ersten Lehrerliga in Albanien unterwegs hat gesehen, oh, der ist gut. Es ist schon so ein bisschen... Ich, weiß, ich hoffe, dass wir das damals in Teil 2... Ich habe gar keine Ahnung, was unsere... Vom Teil 2. Das ist doch doch aus Buch 2, oder? Quirrell? Äh, Buch 1. Ja. F äh, kleiner Versprecher. Ich weiß wirklich gar nicht, was wir damals in Teil 1 äh, zu Quirrell gesagt haben. Außer, dass sein Kopf stinkt. Ich glaube, wir fanden schon quatschig, dass er der Lehrer. Ich hoffe, dass wir darüber geredet haben. Sicherlich. Sicherlich haben wir das. Wir haben schon wieder einen Cut. Und wir befinden uns nun bei dem Weihnachtsball. Das heißt Teil 4 von Harry Potter wieder. Jetzt. Ich finde es interessant. Wir haben erst diese Struktur Vergangenheit, Kindheit von Snape. Und dann gehen wir über in Geschichte um Harry Potter jetzt tatsächlich. Vorher ging es nur um Snape und Lily, jetzt geht es um Harry Potter und Snapes Verbindung dazu. Und Snape sagt zu Karkarow, äh, zu, zu Dumbledore, während Fleur de la Cour und Roger Davis verliebt aus den Büschen hüpfen, sagt er, Karkarow hat Angst vor dem dunklen Lord. Er merkt, das Mal wird stärker und er will fliehen. Sie auch? Nein, ich bin nicht ein solcher Feigling. Sie sind super mutig sogar. Also, das ist schon. Sehr, sehr gut. Und manchmal denke ich mir, wir lassen den Hut zu früh sein Urteil sprechen. Insgesamt denke ich mir, es ist total dumm, das das ein ein Hut, <lacht>, dass, <lacht> dass überhaupt wir einen Hut benutzen hat. und Leute branden mit L ihr auf ihre Charaktereigenschaften. Wenigstens haben sie Uniformen an. Genau. Naja, in diesem Fall hätten wir halt so 30 Jahre warten müssen, um sie dann wieder nach Gryffindor einzuteilen, weil sie so mutig sind. Ja, kriegt ein Gryffindor Ehrenmitgliedschaft. Genau. Cut. Szene wechselt. Dumbledore ist richtig fertig. Er in hängt. Büro. Genau, er hängt in seinem Büro halb ohnmächtig auf seinem Stuhl, die Hand komplett im Arsch. Snape um ihn herum am Heilen versucht irgendwie, er murmelt Beschwörungen, macht irgendeine Salbe auf seiner Hand. Fließt ihm einen Trank ein, also der macht hier crazy Safety Magic. Richtig, also der ist da Healer of the Nation. Healer of the Nation with the Potions and the Schmeißens. Richtig, nicht die mit Pomp frei. Ne, Die macht nur... Andere Sachen. Aber Snape macht hier den richtig richtig wilden Heilungsscheiß, der was macht den schwarze wilden. Magie ja, angeht. Schwarze Magie ist er der Killer to the Miller. Ja, das ist klar. Snape sagt, warum waren sie so dumm? Und äh, ganz kurz, es scheint wirklich so, als wäre Dumbledore hier gestorben, wenn Snape ihn nicht retten würde. Ja, ich glaube auch. Ja. Und er sagt auch zu Recht, warum waren sie so dumm? Darauf liegt ein Fluch, das haben sie doch safe gewusst. Sie sind Dumbledore to the Mumble. <lacht> richtig, ich bin Dumbledore to the Mumble. Und er sieht auch den Ring, der zerbrochen da liegt und das Schwert daneben und dann fragt, glaube ich, auch der ist oder kommt das ist gleich, Es nee, kommt gleich, aber es ist schon richtig. Genau, ja. genau und Dumbledore sagt, ich war ein Trottel, ich war ein Narr, ich war ein Narr, ich war versucht. Genau. Von was hat sie in versuchung gebracht? Und das, das ist jetzt noch eins, was aufgemacht wird, was wir doch ein bisschen später erfahren, aber vielleicht durch die Geschichte von Aberforth wissen wir es schon versucht wegen Ariana natürlich. Er wollte den Stein benutzen, um seine Schwester wiederzusehen, um mit ihr zu sprechen, sich zu entschuldigen. Aber man muss den dafür nicht den Ring anziehen, ne, an Dumbledore. Ja, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ja. Man muss ihn in der Hand drehen oder irgendwas komisches. Ja. Ja, aber für ihn war das eben Aber die ist der Stein der Auferstehung in diesem kleinen Pillemann-Ring eingelassen? Ja, richtig. Das heißt, der ist klitzeklein. Ja, der ist vielleicht magisch verkleinert. Oder ist ein riesen, riesen, ein riesen, riesen Klunke. Ja. Das ist doch, also, ist stimmt Ist ein doch. Kieselstein. Aber es stimmt doch, der Stein der Auferstehung ist, ist in im diesem Ring. Ring. Ja, dieser schwarze Stein, der da drin hängt. Richtig, das ist echt kleiner Stern. Ja, naja, so ein kleiner als ein Korken, aber ungefähr die Größe, würde ich sagen. Ja, ich, Im Film äh, kommt er mir ein bisschen größer vor mm. und da passt er nicht in den Ring vielleicht. Aber vielleicht habe ich mich auch vertan in meiner Erinnerung. Aber ich finde es sehr cool, dass ähm, hier schon gedroppt wird. Oder man kann sich denken, warum und was, welche Versuchung ja. dahinter stand. Er spricht es eben nicht aus und Snape sagt, da ist ein Ultra-Fluch drauf. Ich habe es gerade nochmal so geschafft, den Fluch in der einen Hand einzusperren. Und Dumbledore guckt interessiert auf seine Hand, findet es alles ganz spannend und bleibt auch sehr sehen. gut gemacht. Super, Super toll gemacht. Wie lange habe ich denn noch? Also er fragt so ganz nebenbei, wie lange werde ich denn noch leben? Ja, vielleicht ein, ein Jahr. Der Fluch wird sich ausbreiten, er wird mit der Zeit stärker, das ist einer dieser Fluche. Also vielleicht noch ein Jahr, Herrn Dumbledore. Ja, gut, mich stört das jetzt nicht, aber okay. Genau, und dann sagt der Snape, sieht nämlich, dass er diesen Ring zerbrochen hat und denkt, was dachten sie sich, dachten sie, wenn sie den Ring zerbrechen, könnten sie auch den Fluch brechen? Etwas in der Art, ja. Und das ist geil von Dumbledore. Ja, ich habe aber an der Stelle aufgeschrieben, Dumbledore muss doch wie ein kompletter Volltrottel wirken. Ja, er wirkt wie ein kompletter weil der, Volltrottel. Weil der Snape denkt sich so, das ist the Mighty D to the Ambledore? <lacht> yes. Das ist er? Yes. Suppler at your service. Der zieht den. Der zieht den Ring an, weil er dachte, so geht das. Dann haut er mit dem Schwert drauf, weil er dachte, davon geht der Fluch kaputt. <lacht> der verhält sich wie ein Zweitklässler. Ja. Und das ist das ist der Le Dumbledore. Yes. Und da dachte ich mir, oh Mann, ey, das ist so gemein, dass Dumbledore sicher ja nicht preisgibt. Ja. Was denkt denn der Snape jetzt? Was ein Dussel? Ja, ich finde es ganz cool, weil einerseits Dumbledores Versuchung durchkommt. Ja, das, ich klar, ich finde es ich find's super spannend, weil für diejenigen, die ja wir sind die schon wissen, was hier abgeht, alle außer Snape, ist das super deep und cool. Genau, und hier mit dem, so etwas in der Art, spielt natürlich ganz klar auf die Horcrux-Geschichte an, den Fluch brechen, mhm. die Prophezeiung brechen, sowas in die Richtung. Ja, das finde ich genial. Und dann sagt Dumbledore sowas wie, naja gut, aber, das ist ja auch jetzt okay, denn... Bo er hat ja übrigens auch noch, hat er gesagt, ähm, ja, oh, ich bin auch so froh, so einen tollen Snape wie sie an der Seite zu haben. Auch oh, danke. Und Snape sagt, also, hätten sie mich mal früher ja, geholt, ja, ja. ich hätte noch viel mehr machen können. Also ja, Dumbledore geht so ein bisschen fahrlässig auch mit ja. seiner Gesundheit und seinem Leben um. Das ist schon spannend. Ja, genau. Und dann will Dumbledore eben über diesen Plan reden, dass der Voldemort mich ja töten lassen will über den Jungen. Genau. Der junge Malfoy, der wird mich töten. Das ist ja wohl offensichtlich der Plan. Und der dunkle Lord erwartet nicht, dass es Draco gelingt. Genau, das erklärt uns der Snape. Das ist nur eine Strafe für die Eltern. Genau. Vor allem für Lucius, der ja verkackt hat im Fünften, ganz heftig. Richtig. Naja, ah also ein Todesurteil, wie das meinige. Genau, so kann man es kann sagen. Und wenn er gescheitert ist, dann sind sie der logische Nachfolger, Snape, das ist klar. Und Snape sagt auch, ja, vermutlich. Genau, der denkt genau und er denkt wohl, dass die Schule bald äh, seine sein wird. Und Dumbledore sagt sowas wie, du wirst aber doch die Kinder beschützen, oder? Versprechen Sie, dass wenn das tatsächlich mal passiert und die Schule in seine Macht gerät, dass Sie alles tun, alles was in Ihrer Macht steht, um die ganzen Schüler und Schülerinnen hier zu beschützen. Jupp! Alecto like move it, move it! Alecto like move it, move it! Alecto like move it! I like the move it. Einen Scheißdreck macht er, ja. ehrlich gesagt. Naja, ich glaube, er Wenn wir so uns Neville und Dean angucken und wie sie gefoltert Gimes. werden. Schiemes, Alle komplett ruiniert, stimmt, Schiemes ist es. Ja, ich glaube, er hat, tut trotzdem sein Bestes und sorgt dafür... Ich glaube, ohne Snape wären die noch harter bestraft worden. Wirklich. Die, die üben schon Kruzio im Unterricht. Was ja. geht denn noch? Umbringen. Ja, gut, aber dann ist die Schule bald leer. Ja. Naja. Die kriegen komplette Folter in die Fresse. Snape wird... Äh, Neville wird gefoltert, er berichtet uns davon, ja, ich krieg halt auch ständig ein Gruziato in die Fresse, ich krieg das in die Fresse. Ich glaube, also, er lässt es schon ziemlich zu. Ich meine, er kann halt nicht alles verhindern, er könnte jetzt nicht sagen, hier, mach, macht man bitte nicht solche, solche... Er schon den Lehrplan. Macht man nicht so schwarze Pädagogik hier. Ja. Wir müssen hier schon ein bisschen drauf achten, dass wir die Kinder höchstens mit Worten, und selbst da müssen wir vorsichtig sein, mit Worten höchstens bestrafen. Also, natürlich kann er nicht sagen, er muss ja trotzdem dem Voldemort wohlgesonnen bleiben. Ja, natürlich, aber man hätte auch sagen können, wir machen so Umbridge-Level. Was schon schlimm war. Was ja sehr schlimm war, aber jetzt, ja. we don't give a fuck anymore, we make so unverzeihliche Flüche now. Ja, naja, sie gehen dann auf das Gespräch weiter ein mit, hey, okay, gut, dann musst du Malfoy bitte übrigens unterstützen, weil ich will auch keine unschuldigen Opfer in der Nebensache haben. Und Snape sagt, ja, leider, Malfoy mag mich nicht mehr so sein, weil er denkt, ich bin ein bisschen schuld mit Lucius. Und dann sagt Dumbledore so ganz easy, ja, ganz am Ende hilft halt eine Sache am besten. Du musst mich töten. Ähm, okay. Während er das sagt, haben wir eine kurze Stille. Und Forks knabbert im Hintergrund etwas. Aha. Was knabbert er? Äh, Eulenkekse. Kalkschulp. Okay, das muss ich jetzt machen. Er knabbert Kalkschulp. Was ist Kalkschulp? Weißt du, was Schulp ist? Nein. Ich habe das erste Mal gefühlt in unserer Harry Potter Podcast Karriere selber mal recherchiert. Okay, was ist Schulp? Aber oh, nichts aufgeschrieben. Schulp ist der Panzer eines gemeinen Tintenfischs. Das ist der Schulb. Und das spült sich auch oft an die ähm, Küste von der Nordsee. Mhm. Sprich, auch in England strandet das häufig. Ne? Man, wir kriegen ja diese Tintenfisch-Eier oft, diese, ja. diese wie so Kissen, an denen vier Arme abgehen. Das mhm. kann wirklich schlecht beschreiben. Ja, merke ich. Aber auch ab und zu das außen- bzw. innenliegende schützende Panzer von Tintenfischen, was Schulb heißt. Okay. Und ähm, das knabbert Forks. Und ich dachte, what the fuck, J.K., was ist los bei dir? <lacht> Warum musst du denn in einem Nebensatz erwähnen, dass Forks das knabbert? Ja, ist echt spannend. Im Englischen ist es Cuttlebone, was auch sowas ist, was du beschreibst, aber es wird auch einfach mit Tintenfisch übersetzt. Gnawing on a bit of Cuttlebone. Aber ich weiß nicht, was davon die Bedeutung ist. Dass in so einem Nebensatz das gedroppt wird, ist schon seltsam. Ich habe auch nicht viel Zeit gehabt, da lange drüber nachzudenken, was man da rein interpretieren könnte, dass das Wesen, was immer wieder geboren wird aus seiner eigenen Asche, an sowas knabbert. Ich, vielleicht hat es auch keine Bedeutung. Vielleicht hat J.K. einfach so ein Ding auf dem Schreibtisch liegen gehabt und hat es beim Spazieren an der Nordsee halt eingesammelt. Weil die sehen ja auch, wenn die so blank sind, mhm. das sieht aus wie eine große Muschel oder mhm. so. Ich, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Kalkschulp, beziehungsweise ich höre nicht richtig, weil ich habe das Kapitel ja. gehört. Kalkschulp, Super seltsam. Wirklich, also... Verrückt. Komisch, ja, wenn, ja. wenn wir mal ein Quizbuch rausbringen würden, dann würde ich das als Frage reinbringen. <lacht> das leider wir versäumt. Leider verpasst. Das kommt dann in Teil 2. Richtig. Gut, also, wo sind wir hier? Ach so. Und Snape daraufhin, dass Dumbledore sagt, du musst mich wohl umbringen, macht den Scherz. Ah, soll ich es jetzt direkt erledigen oder machen wir da noch einen Termin für außen? Hm? <lacht> Chill. Nicht so schnell, aber ich denke, innerhalb eines Jahres wird es passieren. Und dann fragt sie, warum nicht Draco? Dumbledore sagt, seine Seele ist noch unbeschädigt und ich will nicht, dass sie zerbricht. Und was ist mit meiner Seele, Dumbledore? Naja, sie wissen schon selber, ob es ihrer Seele schaden wird, einen alten Mann zu erlösen von seinen Leiden, mmh. ihm ein Gefallen zu tun. Stimmt schon irgendwo. Es stimmt. Ja. Ist schon spannend. So gesehen bleibt die Seele wahrscheinlich dann rein. Finde ich, find ich fair. Ja, finde ich also, auch fair. Finde ich fair. Würde ich genauso auch unterschreiben. Und Dumbledore führt noch weiter fort. Ich habe auch ehrlich gesagt kein Interesse dran an so einem langgezogenen, qualvollen Tod oder dem, was passiert, wenn sie Greyback auf mich hetzen. Oder Bellatrix. Oder Bellatrix, die sind ja jetzt auch wieder dabei. Beim Dunklen Lord, habe ich gehört. Und Snape nickt. Also er stimmt quasi zu. Ja gut, dann mache ich das wohl. Genau. Die Szene wechselt. Die beiden schlendern über das Gelände und unterhalten sich. Snape will wissen, was tun sie mit Potter an den ganzen Abenden, wo sie mit ihm unterwegs sind. Und Dumbledore fragt: Warum? Wollen Sie noch mehr nachsitzen lassen? Der Junge hat schon nur Nachsitzen. Ja. Also offensichtlich wusste Dumbledore immer davon. Ja, ja. klar. Ich finde es krass, dass er es schon auch ja? zulässt, dass Snape seinen Hass an ihm so krass ausleben kann. Das Stimmt, ja. Boah, schon ja, heftig. Und Snape verteidigt das auch und sagt, ach, der ist wie sein Vater, ist genau so ein arroganter Blablabla. Und Dumbledore sagt, nee, nur optisch. Ja, In echt ist er wie die Mutter. Ja, genau. Und wir kriegen dann mit, dass Snape ein bisschen wie ein Kind sehr neidisch auf den Harry Potter ist. Dem vertraust du viel mehr als mir. Mir sagst du gar nichts. Ihm hast du privat schon und erzählst ihm alles und mir gar nicht. Ja, doch schon. Aber der Junge bekommt halt die Infos, die er braucht, um zu tun, was er tun muss. Und dann sagt Snape, ja, aber warum kriege ich diese Infos nicht? Ich ziehe es vor, nicht alle meine Geheimnisse in einen Korb zu legen. Vor allem nicht, wenn dieser Korb so oft am Arm von Lord Voldemort baumelt. Ich finde das eine schöne Analogie und es lässt mich vorstellen, wie Voldemort mit einem Korb voller Blumen durch die Wiese hüpft und zwischendurch andere weitere Blumen in seinen Korb reinsammelt. Richtig, ja, genau. Finde ich auch ein sehr schönes Bild, ja. Snape ist aber auch sauer und sagt, ja, das mache ich doch nur auf deinen Befehl hin. Und sie machen es sehr gut. Sie machen es sehr sehr gut. Und Snape lässt er nicht locker, aber Harry, die Flasche, der kann nichts. Der kann gar nichts. Dem vertrauen sie, der kann kein Urklau, der kriegt nichts geregelt. Nix kann er, das ist alles eine Katastrophe. Und der hat eine Connection zu Voldemort, so viel gefährlicher. Ja. Und Dumbledore sagt auch vorhin noch sowas wie dir würde ich dir vertraue ich diesen schweren Job an, sonst niemandem. Also er gibt ihm schon auch wieder Feedback, ich mag dich auch und so. Und Dumbledore sagt, na ja, also Voldemort traut sich nicht mehr. Seine kaputte Seele hat einmal einen Taste bekommen von Harrys ganzer geiler Raucherseele. Ja. Hat einen Schock bekommen. Das traut er sich nicht mehr. Das hält er einfach nicht aus. Und deswegen seine Seele, die kann nicht, kann nicht connecten mit Harrys Seele. Und dann sagt der Snape sowas wie, ja, aber wir haben doch über seinen Geist geredet, dass die Connection über den Geist ist. Aber in diesem speziellen Fall geht es auch um die Seele. Genau. Da sind in diesem Fall Geist und Seele quasi das Gleiche. Genau. Und wenn sie mich getötet haben und Snape unterbricht und sagt, Sie vertrauen mir nichts an. Sie erwarten ganz schön viel von mir. Jetzt hier wieder das Thema mit dem Töten und so. Was ist, wenn ich mich weigere? Was wenn ich ich, ich, doch ich hab's hab. mir anders überlegt. Vielleicht will ich nicht mehr. Du hast es aber versprochen. Ah. Und außerdem okay. nochmal ein Kritikpunkt von mir jetzt. Was ist mit Malfoy? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst ein bisschen drauf achten, was der hier jetzt für Scheiße macht? Ja. Aber na gut, komm. Heute Abend treffen wir uns im Büro. Um elf? Um elf und okay. ich erzähle dir alles. Perfekto. Cut. Elf Uhr. Dumbledore's Büro. Und jetzt kommt die mächtigste Szene. Ja. Vom ganzen Bure her. Denn es wird dramatisch, wir steuern quasi auf das Finale äh, zu, was Informationen angeht. Und Dumbledore sagt, Harry darf erst ganz kurz vor dem Ende davon erfahren. Es wird einen Tag geben. Der Tag wird kommen, wo Voldemort Angst um seine Schlange hat. Um Nagini! Ja, jetzt sei mal still. Da wird er dafür sorgen, dass Nagini in einem Schutzschild um ihn herum in Sicherheit bei ihm bleibt. Und genau dann musst du es Harry Potter erzählen. Und das finde ich so crazy krass von Dumbledore, dass er das hier predictet. Ja, Vor allem, wenn sie magisch geschützt wird, ist es genau das eingetreten, so wie er es gesagt hat. Wenn, ja. sie, wenn er nicht nur mehr Angst, also klar, wenn er Angst um sie hat, aber wenn er sie dann auch noch anfängt magisch zu schützen, ja. dann ist es soweit. Genau, er schickt sie nicht mehr auf Missionen raus, sondern er wird sie beschützen, bei sich behalten und drauf aufpassen. Und dann sagst du ihm, dass in der Nacht, wo der Todesfluch gegen ihn geflogen ist, zurückgesprungen ist, hat er Voldemort getroffen. Und ein Seelenfragment ist unwissend abgesplittert worden und hat sich an den letzten lebenden Menschen, an das letzte lebende Objekt im Raum geklammert. Nee, an die letzte intakte Seele im Gebäude. Ja. Die arme Katze, die jetzt Voldemort. Böse Katze geworden. Was Krumbein ist. Ja, das wäre interessanter ja. Twist hier gewesen. Harry muss jetzt Krummbein töten. Ja. <lacht> nein. Nee, weil es ist wirklich nur so beschrieben. Ich habe es noch ein paar Mal mir angehört. Die letzte einzige intakte Seele im Gebäude. Ja. Und da dachte ich, okay, wenn man jetzt wieder rumspinnen will. Was ist, wenn gerade leider Mrs. Fick nachgeguckt hat, <lacht> was da was los, da los Aber ist. Aber die wohnt ja im nicht in Godric's Hollow. Ach, stimmt. Ja, okay. Dann halt bei Backshot. Ja. Oder irgendwer. Oder halt die Katze. Ja. Aber nein, es ist natürlich Harry. Harrys kleine... Seele ist jetzt von Voldemorts Seele ja ange angeklebt, angekle ange drangeklebt. Die hat wie eine Klette, hat die sich rangeschnackelt, hängt die da jetzt auch mit dran. Und deswegen kann er paseln, deswegen hat er diese Connection. Und solange dieses Stück noch existiert, kann Voldemort nicht sterben. Und man merkt, Harry Potter war die ganze Zeit passiver Beobachter eigentlich. Jetzt rafft er hier. Oh, krass. Okay, er rafft hier was. Ja, vor allem, es wird so beschrieben, es ist wie ein an einem ganz weit entfernten Ende eines Tunnels, was er da gerade sieht. Und wir werden uns da auch bewusst, dass das gerade Harry bewusst wird. Also ich finde es sehr gut dargestellt, hm. diese krasse Info. Und Snape versteht auch und sagt, das heißt, der Junge muss, und er vollendet den Satz nicht, und Dumbledore beginnt den Nächsten auch nicht richtig und sagt, und Voldemort muss es selber tun. Severus, das ist entscheidend. Also wir reden hier davon. Der Junge muss sterben. Genau. Und Voldemort muss es selber tun. Doch Snape sagt nämlich: So the boy, the boy must die. Er spricht schon aus. Hier nicht. Woli. Ich habe keine Lust, das jetzt zurückzuspulen. Ich habe mir extra sogar dicke Punkte aufgeschrieben. Also hier ist halt. Er sagt halt: So the boy. Punkt, Punkt, Punkt. The boy must die. Ja, okay. Dann sagt das vielleicht im zweiten Satz. Und den habe ich einfach ignoriert, nicht mehr weil ich für die Dramatik ja. lieber wollte. Dass er es nicht sagt, dann sagt er es vielleicht doch. Ja, ich glaube, er sagt es schon, genau. Dumbledore sagt dann, Voldemort muss es selber machen. Genau. Und dann sagt Snape. Und das meine ich, jetzt wird ja. es dramatisch. Ich dachte, all die Jahre haben wir ihn für sie beschützt. Für Lilly. Nein, nein, nein. Wir haben ihn beschützt, damit er trainiert wird, damit er lernen kann. Und währenddessen wächst die Seele von Voldemort wie ein Parasit weiter. Und ich kenne Harry Potter. Wenn er es erfährt, dann wird er dafür sorgen, dass sein Tod nicht umsonst sein wird. Sondern, dass Voldemort dabei auch stirbt. Sie haben ihn am Leben gehalten, damit er zum richtigen Zeitpunkt sterben kann? Genau, Snape sieht auch komplett schockiert aus, sagt dann das. Du hast mich auch ausgenutzt. Für mich war alles für Lily Potters Sohn. Aber das ist doch das ist doch gut, das zeigt... Warte, warte das ist jetzt der entscheidende Satz. Nee, genau, warte. das war Erstmal, er hat gesagt, das, ich dachte, wir machen das alles für Lily Potters Sohn. Bis dahin hat er, ihn, hat er sie immer noch Lily Evans genannt. Finde ich interessant, dass er jetzt den Namen Lily Potter nimmt und sagt dann, wir haben ihn aufgezogen wie ein Schwein zum Schlachten. Genau. Und jetzt sagt Dumbledore, das ist doch rührend. Das heißt, sie sorgen sich wirklich um ihn. Genau, wie interpretierst du das? Weil für mich sagt er dass der Dumbledore so ein bisschen sowas wie, ach, das ist ja rührend. Jetzt machst du dir Sorgen um den Harry Potter oder wie, also so ein bisschen herablassend. Oder ist es eher so, nein, das ist ja wirklich lieb von dir, Herr Snape, jetzt, du machst dir Sorgen um den Jungen? Ja, ich hab's eher tatsächlich so. Also klar, man könnte es auch so dieses Herablassen, aber ich dachte, dass Dumbledore jetzt dem Snape klar machen will, ey, das ist doch was Tolles, was passiert ah, ist. Dass in du den ihn letzten jetzt magst. Jahr du magst, merkst du das? Du magst ihn. Du machst dir wirklich Sorgen um ihn. Und dann sagt Snape, um ihn? Expecto Patronum. Und wir sehen, das Reh prischt. Das ist kein Reh. Die Hirschkuh, die Hirschkuh bricht aus dem... Zauberstab hervor, reitet im Kreis und galoppiert hinaus und Dumbledore sagt Nach all dieser Zeit After all this time. Und, und, und er Snape weint dabei. Und Snape sagt, Immer. Ja, es ist es ist im Englischen ein bisschen schöner. Ja, stimmt, ja, deswegen, ich dachte mir auch, es wäre ein bisschen albern, wenn man mit einem Immer-Tattoo rumläuft. <lacht> immer. Und das heißt, immer. Und wenn jemand will, willst du ein Bier und dann sag ich, immer. immer. Stimmt, im Englischen ist es halt wirklich After all this time und Dumbledore fragt das weinend und Snape sagt, Always. Und ja, als ich die Szene nochmal gehört habe, ey, ist man kriegt Gänsehaut. Es ist wirklich im, äh, im Film krass. Also im, im Film, mehr Film always <lacht> always Gänsehaut. Im Film kriege ich da immer Pipi in die Augen, weil ich finde ja. so eine schöne Szene. Ja, einfach. Und Ach. Buch finde ich das noch schöner. Ja, logisch klar, aber hier ich weiß ja, dass das gleich passiert, aber im im Film catcht's mich dann immer, weil ja, das ja. dann halt auch nochmal akustisch unterstützt ist und nochmal ja. anders, ja. Eine Wahnsinns, eine irre Szene, eine krasse Szene und eine neue Szene vor allem jetzt. Genau, also hier ganz kurz Snape verteilt hier den Harry und wir erfahren, Dumbledore hat im Grunde, wie er das zumindest formuliert, Harry am Leben gehalten, seit langer Zeit wissend, nur damit er am richtigen Moment sterben kann, um eben Voldemort loszuwerden. Das ist, finde ich, auch sehr hart. Ah, ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Das ist ja das, das Kernproblem quasi, womit wir uns ja noch beschäftigen werden. In einem anderen Kapitel intensiv beschäftigen. Ja. Ich glaube, das ist dann King's Cross, ne? Ja. Ja, Cut. Neue Szene. Snape redet mit viel zu mächtigem Gemälde, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Meine Grundkritik an Gemälden reißt nicht ab. Ich weiß sie. Es ist, als wäre Dumbledore noch da. Es ist völlig, es ist völlig OP. Dumbledore gibt die Anweisungen und sagt alles, als wäre er wirklich noch da, was jetzt gemacht werden muss. Der Plan ist folgender. Snape, du musst... Voldemort das genaue Datum nennen, an dem Harry geht, an dem er den Legusta-Weg verlässt. Aber nicht das Detail mit dem Ablenkungsmanöver. Das machen wir anders. Du musst Dangles mit einem Verwechslungszauber belegen. Deine Rolle musst du aber in der ganzen Geschichte ernst spielen, das ist wichtig. Die müssen glauben, die dürfen nicht merken, dass du damit irgendwas zu tun hast. Du musst ja noch in Hogwarts beschützen. Richtig, du musst Hogwarts beschützen, sonst machen die Keros... Zu so viel bösen Scheiß. Ja, machen sie trotzdem. Ja, gut. Ja, ich weiß auch noch ehrlich gesagt nicht, warum das, was Snapes offizielle Quelle wäre, warum er so tolle Informationen hat. Vielleicht doch nach einem Orden oder so, aber egal. Jedenfalls hier, so wird es uns kommuniziert. Das heißt, wir kriegen erklärt, warum war das so im ersten Teil, wo Harry abhaut von diesem Buch. Warum haben sie sie sofort gefunden? Snape hat es offensichtlich berichtet und hat daher durch Dumbledore halt beigebracht. Cut, Snape mit Dungles in der Bar gibt ihm Verweckungszauber und sagte ihm den Plan mit den sieben Potters. Cut. Wir sind in der Luft. Wir fliegen durch die dunkle Nacht. Wir sehen, ein Todesser verfolgt unsere lieben, guten Leute. Snape will den Todesser bäschen mit einem Sektum Sempra auf die Hand, aber er trifft leider George am Ohr. Sorry. Also, also nochmal, der Todesser versucht Lupin zu töten. Und Snape versucht das zu verhindern mit einem folgerichtigen, dem Plan ja auch komplett folgendem, sei nicht auffällig, <lacht> Sektum Sempra auf die Hand des Todessers. Naja, da, der Signature-Zauber von Snape. Ich glaube, da hätte er halt argumentiert, ich habe auf die Bö die anderen gezielt und Travers ist mit seiner Hand in den Weg gekommen. Ja. Aber es wäre halt leichter gewesen, einen anderen Zauber zu machen. Sektum, ja. Sektum Sempra ist schon der... Ich das ist sein Signature. Ich mein Signature, ich zerstöre dein Live-Zauber. Ja. Also... Ja, finde ich ein bisschen die schlechte Wahl. Aber jetzt wissen wir, warum George äh, ein Ohr verlor. Verlor. Ja. Wegen genau dieser Szene. Weil Snape wollte eigentlich den Tod von Lubin verhindern. Ja. Krass, dass wir das jetzt alles aus dieser Perspektive erfahren. Ja. Und wir kriegen alles aufgelöst. Schnitt. Wir sind in Sirius' Kinderzimmer im, im Grimmel Place. Snape sitzt weinend auf dem Boden, liest Lillys Brief. Und wir sehen endlich die zweite Seite, die wir ja immer vermisst haben. Und was da draufsteht, ist ein bisschen enttäuschend, weil es steht nur, wir erinnern uns, ich hätte nie gedacht, dass Dumbledore, Schnitt, zweite Seite, jemals befreundet hätte sein können mit Grindelwald. Die Batilda Backshot wird wohl echt ein bisschen alt. Love, Lily. Bisschen lame, weil man hat halt viel mehr erwartet irgendwie von diesem Brief. Ja, aber es ist schon eine Info, die wir zu dem Zeitpunkt krass gefunden hätten. Oh, befreundet mit Gerhard Grindelwald, weil das wussten wir da noch Stimmt, nicht. Stimmt. Deswegen ja. zu dem Zeitpunkt eine geile Info. Jetzt wissen wir es eh schon. Aber Snape, und das finde ich ja noch krasser, Reißt dieses Stückchen Papier ab, weil nee. da Lillys Unterschrift drauf ist. Genau, er nimmt, das war ja die zweite Seite vom Brief. Ja, oder die zweite, der Mail. Genau. Er reißt noch ein, ein Bild in zwei, wo Harry ja auch nur die Hälfte gefunden hat von sich auf seinem kleinen Besen, glaube ich. Steckt sich das mit dem Lilly ein. Genau, Lilly lachen, steckt er sich ein, nimmt den Brief mit, wo ihre Unterschrift Love Lilly draufsteht. Sehr übergriffig von ihm, finde ich, dass er das macht. Ja, aber es ist auch die letzte einzige, er hat kein Bild von Lilly. Ja, das ist, genau, ich verstehe es ja auch irgendwie. Und er hat eh schon damals gespannt, also ob er jetzt das Bild noch mitnimmt. Ja, okay. Also ich finde hier irgendwie, an der Stelle ist ihm das irgendwie mehr verziehen als sein Gespanner als Zehnjähriger. nicht, weil da war er halt Zehn ja, und jetzt ist er halt 40. Aber ich finde hier ist halt so krass, was er gerade erfahren hat, was er durchgemacht hat, wie er den Jungen beschützt hat, wie er Dumbledores Plan erfahren hat und 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 und. Vor allem das ja alles in diesem Buch jetzt passiert hier. Und ist genau. Und es, diese zwei Sachen zumindest. Ja, ja. Und deswegen finde ich an der Stelle so, oh, es ist so krass alles äh, für ihn, was er da gerade auch erfahren hat. Und dass er sich jetzt da dieses Bild noch mitnimmt und bei sich trägt, ähm, finde ich irgendwie okay. Na gut. Ist natürlich nicht... Er darf eh nichts mitnehmen, ist nicht sein Scheiß. Aber ich verstehe die Motivation. Ich finde Ja, okay. Ach, ist so, so okay. Komm, nimm, nimm mit. Wir haben noch einen weiteren Cut. Wir befinden uns nun wieder im Büro des Schulleiters. Diesmal ist es natürlich Snapes Büro. Und er erzählt, beziehungsweise spricht mit einem gewissen Finers, Nigellus, und der sagt... Ja gut, also sie sind wohl im Forest of Dean, das Schlammblut, nennen sie nicht so, benutze diesen Begriff nicht. Und Das ist ein starker Wandel von Snape, er möchte dieses Wort jetzt auch nicht mehr hören und daraufhin sagt Phineas auch, ja na gut, also das Mädchen hat gesagt, sie sind im Forest of Dean, wir erfahren also, wie diese Hirschkuh überhaupt dort erscheinen konnte und wir kriegen auch noch mit, nimm das Schwert! Vergiss nicht, es muss in Gefahr geschnappt werden, darfst es nicht einfach auf dem Fußboden liegen, deswegen muss es in so einem kalten Weiher zum Beispiel stecken. Und ganz wichtig, Harry darf dich nicht sehen, nicht erkennen, er wäre komplett verwirrt, sag ihm das nicht. Das Schwert ist übrigens hinter meinem Porträt. Genau. Du das Bescheid weiß, Geheimklappe. Das finde ich halt geil, die Geheimklappe, Dumbledores Bild ist ein Versteck für das Schwert. Snape sagt auch, ich weiß zwar nicht, warum ich das mache, finde ich frech, dass du mir nichts erzählst, aber ich mache es, ich habe schon einen Plan. Und so kriegen wir auch das erzählt. Die ganzen Rätsel, die in diesem Buch aufgemacht wurden, sind an dieser Stelle im Grunde erzählt. Wir kriegen mit, was ist los mit Dumbledore gewesen? Was ist Harrys Mission? Was ist mit den Seelenfragmenten? Warum war Snape wie er war? Wir kriegen quasi alles, was seit Buch 1 eigentlich ist, dieser Zweifel gesehen. Ist Snape gut oder böse? Und immer war es so, oh, er ist böse. Nee, warte mal, er ist vielleicht doch gut. Warte mal, er könnte böse oder gut sein. Dann nach Buch 6, er ist auf jeden Fall böse. Jetzt erfahren wir die gesamte Backstory und ich finde es so stark und wir kriegen auch die ganzen einzelnen Szenen erklärt, die wir auch noch nicht ganz sicher wussten. Und diese gesamte Hintergrundgeschichte, warum das alles so läuft, ist eben eigentlich wirklich auch aus der Liebe heraus, die Snape für Lily empfunden hat. Ja, und vor allem die Szene mit dem, wo er seinen Patronus offenbart. Ja. Das ist das erste Mal, dass wir begreifen, die silberne Hirschkuh. Da ja. hat es ja schon das erste Mal eigentlich ja, Klick ja. gemacht. Ja, ja. Das heißt, an dem Weiher, da hat es... Das, 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 das Snape! Ja. Und die silberne Hirschkuh, klar, vom Elch, die Frau. Ja, es ist Hirschkuh. Ist Hirschkuh. Das wissen wir alle. Ja. Also, es ist wirklich ein mind-blowing Kapitel. Es ist wirklich das Plot-Twist-Kapitel in Teil 7. Es ja. erklärt alles, die ganze Shose. Ja. Im Prinzip alle sieben Bücher, was Snape und die Dynamik hinter der ganzen Geschichte um Harry angeht und der Plan für Harry, warum Harry noch lebt, beziehungsweise dass Harry bald nicht mehr leben kann, wenn Voldemort besiegt werden muss. Genau, Erfahren weil das ist ja wir die alles hier drin. Ja. Ist Ich finde es auch so Wahnsinn. beeindruckend. Dieses Kapitel ist echt hart, aber auch echt wirklich einfach so gut und gibt uns ja auch den Always. Das ist wirklich der Spruch, der die ganze Zeit tätowiert wird für Harry Potter stehend. Ja, zu Recht. Ja, es ist, ist wirklich krass. Ich habe mal durchgezählt, was glaubst du, wie viele Erinnerungsschnipsel das waren insgesamt? Mit Cuts halt. Zehn? Zwanzig. Wow, krass. Wir haben zwanzig Cuts drin. Also echt viel und wir kriegen im Grunde Snapes gesamtes Leben erst sein eigenes Leben, warum, was ist seine Motivation, sein Hintergrund und dann die ganzen Auflösungen, wie war es für ihn, als Harry ein Kind war, was ich auch krass finde und dann halt hier am Ende, was war in diesem Buch passiert also wir kriegen so die komplette Breitbandbreite. Breit wir kriegen die komplette Bandbreite erklärt und das finde ich auch total schön, total wertvoll, total wichtig, ich finde es super spannend, wir kriegen am Ende noch mit, Harry wacht auf, quasi steigt aus dem Denkarium, liegt im Büro und es wäre im Grunde, als wäre Snape gerade aus der Tür gegangen. Ja, ja, ist er ja auch quasi. Gef gefühlt schon, ne? ja. Und ich finde, was nochmal das Ganze für mich immer nochmal nachdenklicher macht, das alles gerade so noch aus dem sterbenden Snape abgezapft. Ja. Diese super wichtige Info, dass er das noch schafft abzuzapfen. Es wäre alles nicht, es war die letzte Chance. Ja, wirklich die letzte dass Chance. Dass Harry das erfährt. Ja. Letzte Chance. Was er da erfährt, ist ja keine Banalität. Ja, und er gibt ihm auch noch seine gesamte Life Story mit so. Ja, er gibt ihm alles mit. Also er vertraut dem Jungen, den er ja bis zum Ende nicht mag. Er mag ja. ihn nicht. Und trotzdem sagt er, ich muss ihm jetzt mein ganzes Leben wörtlich anvertrauen in ja. Erinnerungen. Ja, was auch U mutig ist. Ultra, er hätte auch sagen können, ach nee, ich hasse den immer, ich will nicht. Ja. Ich will nicht. Und er, er steht im Moment seines Todes trotzdem zu Dumbledore. Ja. Deswegen finde ich es auch nochmal so schön, diese im letzten Kapitel beschriebenen, die grünen Augen treffen auf die schwarzen. Genau. Dieser wichtige Moment, wo Snape vielleicht auch nochmal die Lilly sieht und sagt, ja. ich mach das jetzt für sie. Genau, er schaut nochmal extra in die Augen und auch das im letzten Kapitel, als Voldemort sagt, Dumbledore, dann ist Snape wieder so gefasst, ihn anzugucken. Das heißt, dieses Dumbledore gibt ihm schon Kraft. Und auch vorher, wo man in dem Moment denkt, als McGonagall mit, mit Harry davonrennt und Snape fragt, ich müsste gerne mal mit Harry sprechen, denkt man so, oh scheiße, der will den betteln. Und dann erfahren wir, nein, er wollte ihm eigentlich nur das alles mitteilen und musste dann halt fliehen. Was ja eigentlich so ärgerlich ist, ne? Er war ja kurz davor, er war ja im Schloss in Sicherheit, er hätte alles erzählen können. Es ist crazy und es macht das Buch, finde ich, sowas von widerlesbar. Diese ganzen Sachen sorgen dafür, dass ich Bock habe, das Buch wieder zu lesen und auf alle Sachen zu achten. Was hat Snape wann gemacht? Und mit dem Hintergrund weiß man, warum er es macht. Ja. Ich finde es ähm, auch noch zusätzlich eine spannende Frage, die ich jetzt aber nicht diskutieren will, aber einfach mal in den Raum stellen möchte. Vaterfigur Dumbledore vielleicht nicht nur für Harry. Stimmt. Ja. Weil auch hier haben wir eine Geschichte erfahren von einem Jungen, der irgendwie nicht so mit seinen Eltern so ganz im Reinen war. ja. Ich glaube, Dumbledore, also das ist echt krass, was der für eine Rolle in diesem Buch hat. Ja. Offensichtlich nicht nur für einen Harry. Stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich finde auch diese Szene, wo sie auf dem Hügel stehen und Dumbledore ihn zurechtweist und quasi bestraft wie ein Kind, was einen Fehler macht. Und er zuckt auch zusammen, schrumpft zusammen und realisiert diese Autorität und akzeptiert sie auch und verspricht, finde ich, also ich mache alles dafür, finde ich auch äh, sehr eindrücklich. Also es stimmt auf jeden Fall. Ja, ja das ist ein Mega Kapitel. Ja. Also man, man, ich finde, man könnte jetzt, nachdem wir das Kapitel besprochen haben, könnte man über das Kapitel reden, finde ich. So mächtig ist es von den Infos ja. und könnte jetzt die Dinge nochmal analysieren, aber das würde jeglichen Rahmen sprengen. Das würde wirklich jeglichen Rahmen sprengen. Ich finde es aber auch, das finde ich so toll am siebten Buch auch, gegen Ende sind so viele Kapitel, die ich so gut finde, weil es auch so viel auflöst und irgendwie so gut gelöst ist, dass man nicht sauer ist auf Snape. Natürlich ist Snape trotzdem ein Unsympath, aber man versteht ihn irgendwie und findet, am Ende macht er ja trotzdem was für eine Person, die er trotzdem hasst. Harry repräsentiert Snape, äh, James und den hasst er. Aber da drin steckt irgendwie auch Lily und deswegen liebt er irgendwie auch den Harry auch in einer gewissen Weise. Und das finde ich halt total spannend und toll erzählt und einfach wirklich gut gemacht. So Ja, es ist nicht mein Lieblingskapitel. Warum auch immer. Bin eher ein Freund von den heitereren Kapiteln. Mhm, ich, ich mag so gerne diese in die Welt eintauchen, mhm. neue Dinge kennenlernen, Cooles drumherum. Aber das hier ist ein extrem deepes Kapitel ja. und ich mag es unfassbar gerne für diese, ja, für, für diesen krassen Moment, wie hier die Buchreihe im Prinzip aufgelöst wird. Ja, es ja, ultra besonders. Ich finde ganz zum Schluss. Jetzt haben wir so lange über dieses Kapitel gesprochen. Ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen. Theoretisch müsste man eine Sonderfolge dazu machen. Aber lass uns wenigstens nochmal sagen, danke Lupin. Ja, ich finde auch, er ist ja auch ganz klar diese Repräsentation im Kampf gegen die Depression und so weiter als eine Hilfsperson und die auch dem Harry so viel gegeben hat, im dritten Teil auch eine Vaterfigur ist. Irgendwie baut das dann, finde ich, ein bisschen ab, dadurch, dass Sirius dann in sein Leben kommt. Und dadurch wird Lupin so ein bisschen in die zweite Reihe gedrückt, finde ich. Aber ist trotzdem halt eine total wichtige Bezugsperson. Und auch diesen Streit, den wir hatten mit Lupin und Harry und du bist kein guter Vater und irgendwie dann finden sie doch zueinander. Und jetzt ist er halt einfach tot. Und das ist schon krass. Ja. Jetzt definitiv. ist das jetzt ist das, äh, Quattro Formaggi tot. Beziehungsweise wieder vereint. Genau, die rumtreibenden. Ja, seinen Lupin finden, das fand ich äh, einen sehr schönen Moment, ich glaube der dritten Staffel des Podcasts. Ja. Und äh, wie du gerade schon alles richtig gesagt hast, ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Auch zu Recht von vielen Potterheads, äh, sage ich jetzt mal, Lieblingscharakterpotenzial. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich kenne viele, die Lupin am liebsten haben und ähm, ich möchte auch Tonks nicht zu kurz kommen auf lassen. Auf jeden Fall. Also auch eine wunderbare Person, toll beschrieben, toller Charakter. Das bisschen, was wir über sie kennengelernt haben, sympathisch und irgendwie mit den paar Szenen auch trotzdem Tiefe reingebracht. Finde ich auch. Dadurch, dass sie diesen krassen Wandel irgendwie miterleben ja. muss und auch diese Gefühlswelt, wo wir teilnehmen und auch schön deutlich gemacht, wie sich das bei ihr äußert. Genau. Super spannend. Bei ihr finde ich auch, das ist ein Charakter, wo man mitkriegt, da ist Tiefe dahinter, aber weil wir aus Harrys Perspektive nicht eine eng genuge Beziehung zu ihr haben, kriegen wir diese Tiefe nicht mit und wenn Harry versucht nachzufragen, blockt sie ab, aber man weiß, dass da viel los ist, aber man kriegt es halt nicht mit so richtig. Und das finde ich auch ganz schön bei ihr. Sie ist total spannend in dieser Richtung und auch ja, Tongs auch total schön. Natürlich super, super schlimm an dieser Stelle. Ihr Kind ist ich auch gerade sagen. Bei der Oma und die Eltern sind oh. tot. Der Opa ist tot. Die ist im Grunde jetzt alleine mit dem Kind, die Oma. Ja, also das ist was, wo ich gar nicht lange drüber nachdenken möchte, weil ich das mit das Schlimmste finde, was passieren kann. Ich, deswegen hat mich diese Szene damals schon so ja. fertig gemacht, das zu erfahren. Muss das sein? Warum? Warum die beiden? Warum beide? Warum? Oh. Ja. Wirklich, wirklich fürchterlich, aber es ist so passiert, wie es ist und ich finde es auch richtig, das am Ende jetzt nochmal deutlich zu machen, weil ich finde, das ist den beiden ähm, ja würdig, ja. das nicht so unter den Tisch fallen zu lassen, auch wenn es in dem Kapitel leider nur eine Nebenrolle gespielt hat. Ja, es ist dramatisch und ähm, bildet jetzt leider den Abschluss dieses ja dieser Folge. Wieder ein, ein Downer. Ich habe diesmal nicht mal eine lustige Geschichte. Es, die war, ja, ich meine, ich auch nicht. Aber ich finde, das ist auch okay. Und ich finde, dieses Kapitel bietet uns auch so viel, da kann man viel drüber nachdenken. Es ist toll. Und das finde ich ja auch so schön an dieser gesamten Geschichte. Wir haben sehr lustige, wir haben sehr alberne, wir haben sehr Quatschige, wir haben sehr spannende und wir haben eben auch sehr diepe, emotionale Geschichten drin, Kapitel drin, die einen auch zum an, äh, Nachdenken anregen können. Und das finde ich so schön an, an der Gesamtgeschichte, deswegen mag ich es auch so. Richtig. Damit soll dann, glaube ich, auch gut gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was uns nächste Woche erwartet, weil jetzt, wo Harry alles weiß, muss er ja irgendwas machen. Ja, und was er macht, das hören wir uns dann beim nächsten Mal an. Für heute sagen wir mal Tschüss, danke fürs Zuhören, kommt gut durch die Woche, bis nächstes Mal. Wir begrüßen euch dann wieder hier aus Hagrid's Hütte.